0: Silence plateau, s'il vous plaît
1: La séance va commencer
0: Moteur Ça tourne Action Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma du Clap au clic. l'émission de cinéma qui claque en effet en direct sur Twitch. On est au ce soir avec euh, Jonathan, salut Salut Nagamagus comment ça va Eh bah ben, très très bien,
1: et toi Ouais, ouais ouais, ça va pas mal du tout, euh, journée très active, alors pas en cinéma, bon. mais euh, je vais quand même euh, vous parler d'un film que j'ai vu tout à l'heure, et puis surtout, euh,
0: on a quelques actus cette semaine qui sont assez euh, appétissantes, Exactement. va ouais, me je sens. Tout à fait, du clap au clic, ça commence maintenant Troisième séance du clap clic. bonsoir tout le monde, à ceux qui nous rejoignent aussi, euh, qui nous écoutent aussi en podcast ou en rediffusion sur YouTube, bonsoir à vous et bienvenue dans du clap clic, euh, l'émission de cinéma qui claque, et oui, je le répète. Euh, ce soir, euh, nous sommes que deux euh, à parler, il y a Jonathan et moi-même, voilà, qui termine de manger, mais pas de soucis, voilà, c'est une émission... Euh, euh, voilà, oh, en freelance aussi. Euh.
1: <rire> non, mais en fait, pour tout dire, je pensais qu'à ce moment-là, la caméra était sur toi. Oui. Et j'ai fait, ah, j'ai le temps de manger encore un vous. Ah,
0: <rire> ah c'est les, les surprises, voilà, des fois, euh, non. <rire> On va pas faire que manger des tacos en tout cas dans cette émission on va parler de beaucoup de choses en effet on va revenir sur les actus de cette semaine que ce soit du côté des Césars du côté de la chronologie des médias aussi et on parlera des films qu'on a vus au cinéma euh, moi de mon côté je vous parlerai de nos âmes d'enfants euh, film avec Joaquin Phoenix en noir et blanc sorti cette semaine ainsi que Un monde réalisé par Laura Vandel film franco-belge sur le harcèlement scolaire et toi Jonathan et eh bien tu parleras en effet de Adieu Monsieur Huffman euh, avec dans le rôle titre notamment Gilles Lelouch et euh, Daniel Hotel. Daniel exactement. Et puis, on terminera l'émission avec un petit jeu. Pas de euh, film du plat pays ce soir, puisque bon, on a quand même pas mal de débats ensemble. Voilà. On a pas mal de choses à dire. Donc écoutez, déjà, on va occuper cette émission avec nos sujets. Avant qu'on commence, bien sûr, vous rappelez que vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur Twitch, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, sur Apple Podcast, ou encore sur Google Podcast, ou sur d'autres podcasts, voilà. Euh, sur YouTube, vous pouvez vous abonner aussi, mettre un pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas, évidemment. Et puis, euh, la suite pour Colibri, parce qu'on est sur Colibri TV, tout de même, euh, c'est que la semaine prochaine, euh, ça va une semaine presque Full cinéma sur, euh, sur Colibri. Ah ben, euh, même presque, full cinéma. Ah oui, on peut le dire. Alors, il n'y aura oui. pas d'émission du Clap au clic pour la bonne, simple et bonne raison que nous serons entièrement sollicités sur le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, euh, qui, qui est le plus gros festival de court-métrage au monde, ou presque. Hein. Voilà, on ne va pas non plus euh, voilà, avoir des gros chevilles euh, en tant qu'Auvergnat, mais quand même. Et donc, nous allons bah, vous proposer...
1: En termes de films euh, film montrés, en tout cas, ouais. il me semble que c'est le plus gros. Hein.
0: En, en, cas, ouais. en, court, en, en, court en court métrage oui bien sûr en court métrage donc, euh, donc voilà nous serons sur le festival du court métrage et eh bien toute la semaine prochaine avec une émission euh, quotidienne euh, du lundi au euh, du lundi samedi. pardon au samedi c'est ça exactement sur twitch donc tous les matins sur twitch à 10h vous pourrez nous suivre pour euh, voilà, parler de, des courts métrages qu'on a vus. on aura aussi des invités il y aura des chroniques, des rubriques tout ça donc n'hésitez pas bien sûr à nous suivre pendant cette semaine qui va être intense pour nous euh, et si vous êtes des fois sur Clermont-Ferrand n'hésitez pas à venir parce que on va être, cette émission sera euh, tournée et diffusée depuis la Bamboche qui est un bar euh, très sympathique de Clermont-Ferrand euh, voilà à côté de, de la place de jaune pour ceux qui connaissent donc n'hésitez pas à nous côté rendre du cinéma, les ambiances. et à côté du cinéma les ambiances absolument donc n'hésitez pas bien sûr à, à nous à venir nous voir. Voilà, il y a des places disponibles sur notre page Facebook. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement, bien sûr. Euh, vous pouvez venir sans problème. Voilà, voilà. pas, Mister Vava Salut, mais Mister oui, Vava d'ailleurs. Mister Vava 63, n'hésitez n'hésite pas à venir nous voir si tu en as le temps. Mais je crois que tu es en déplaçant en ce moment. Il me semble que tu es plutôt euh, du côté euh, d'une autre terre montagnarde. Voilà, donc euh, du coup. Euh...
1: Voilà, mais toi, tu, co tu connais la vie de tous nos viewers.
0: Oh, bon.
1: Attends, on a 53 followers, est-ce que tu es capable de donner la vie Non, clairement pas.
0: Non, mais je pense que à nous trois, à toi, à moi et à Andrea, je pense que oui. Il y a des chances.
1: Ah, je pense qu'il y a des gens qu'on connaît pas. Je pense qu'il y en a deux trois qui sont rajoutés et qu'on ne connaît pas.
0: Évidemment. le début, c'est pas mal. Tout à fait. Donc voilà, et bah oui, depuis Annecy, bon, écoute, tu auras en juin le festival d'Annecy, de l'animation bien sûr, que j'aimerais bien faire un jour. Franchement, ça serait un petit live goal, ça aussi. De faire ouais. le festival d'animation d'Annecy, ça doit être très, très cool à faire. Euh, très, très d'accord. Bien, donc voilà toutes les actualités de la télé Colibri. N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre. Je le rappelle, il y a plein de choses qui vont arriver et on a très, 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 très hâte de vous les montrer, évidemment. On va commencer donc cette émission, comme d'habitude, avec l'actualité du cinéma, avec le clap info. Bonsoir à tous je suis Ron Burgundy, et voici maintenant vos nouvelles. Comme chaque année, les regards de la nation se tournent aujourd'hui vers cette connerie de village de l'ouest de la Pennsylvanie. L'actu du jour, donc le clap info de cette semaine, on va parler de quelques petits sujets. Comme d'habitude, quelques petites devinettes pour vous faire jouer aussi sur le chat. N'hésitez pas à jouer, à vous exprimer bien sûr. Euh, avec cette première définition, quel acteur va prochainement incarner Louis 15, le roi Louis XV dans un futur film. Est-ce que vous avez vu passer ça T'as vu ça,
1: as vu ça Ah oui, j'ai vu passer cette info. Euh, attends, mais euh, qui est-ce C'est -ce est un acteur français. Ah
0: non Non <rire> Non ah, di ah. Disons, il a, il a une connexion avec la France, mais ce n'est pas un acteur français. Enfin, il euh, avait. Alors,
1: il a une connexion Il une avait. Une connexion internet Non Ah non, c'est bon, je sais qui c'est.
0: Ah. Bon, je sais qui c'est, c'est Johnny Depp. Oui, bonne réponse, c'est Johnny Depp, absolument c'est son grand retour, c'est son comeback là Absolument, c'est son euh, premier grand rôle depuis quand même, enfin sa première proposition de grand rôle depuis très 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 longtemps euh, vu qu'il a été donc éjecté du tournage des Animaux Fantastiques, on le rappelle hein, pendant la production du troisième et qu'il a donc été remplacé par Mads Mikkelsen au pied euh, levé parce que, bah évidemment il y a eu les, les affaires de harcèlement, de harcèlement et de, de violence euh, sur son ex-femme, Amber Heard où il a été reconnu coupable d'être un tabasseur je crois de femme, c'est comme ça qu'elle l'avait appelé le tabloïd The Sun et donc il a perdu son procès euh, donc voilà et du coup il avait été un peu évincé de tout Hollywood ou presque il avait perdu quand même beaucoup de contrats et donc bah, My Wen visiblement lui offre un peu un contrat en or on va le dire avec un rôle assez prestigieux euh, pour un prochain film qui sera donc tourné début juillet à Versailles normalement si tout va bien avec le Covid et tout ça et donc, Johnny, Johnny Depp, 58 ans, voilà, qui va incarner euh, cette figure, bien sûr, de la royauté française. Bon, on en pense quoi euh, Maïwen, sauveur euh, d'un acteur en perdition, euh, évidemment.
1: Bon, déjà, je tiens à dire que je n'ai pas totalement faux, parce qu'il me semblait bien qu'il y avait de la France là-dedans, au-delà oui. du rôle qu'il va interpréter. C'est Maïwen la réalisatrice. Tout à fait. Donc, euh, ça me disait quelque chose. Il y avait une connexion. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense euh... On en... Alors, est-ce que la question, on la pose d'un point de vue euh... <rire> euh, humain oui. Ou d'un point de vue social Ou d'un point de vue euh... par rapport à l'événement Ou est-ce qu'on en parle d'un point de vue filmique Parce que oui. cinématographiquement, eh ben, je trouve ça hyper intéressant que Johnny Depp vienne jouer un roi de France. Mm. Je sais pas pourquoi, je sens bien ce rôle. J'ai envie ouais. d'y croire et j'ai envie de, de penser que c'est un acteur qui peut être euh, calibré parce que euh, je suis pas sûr qu'il euh, soit encore dans ce délire d'en faire autant des caisses qu'avant, mmh. mais il aura toujours un, un petit côté extravagant, bah, à ouais. la Johnny Depp, hein, comme d'habitude. Et je pense que pour jouer un roi de France, il le faut. Après, par rapport aux différentes affaires, c'est hyper compliqué de se prononcer, parce que encore une fois, il faut avoir tous les tenants et aboutissants des histoires. Et, tout à euh, fait. et, et oui, euh, on peut comprendre après tout ce qui s'est passé, qu'il est... Euh, qu'il euh, qu ouais. qu était un peu évincé des tournages mais il me semble quand même que l'affaire a eu 10 000 rebondissements exactement. et qu'il y a eu plusieurs versions faits des deux côtés donc euh, c'est voilà, hyper compliqué de prononcer là-dessus
0: Exactement, même euh, voilà, évidemment que Johnny Depp a été condamné hein, voilà, il faut le dire mais d'un autre côté Amber Hort aussi était sous le coup de la justice parce qu'elle a été accusée d'avoir aussi frappé Johnny Depp pendant sa relation et de l'avoir harcelé. Voilà, donc c'était un couple un peu, un peu compliqué visiblement mais quand bien même, même, voilà Johnny Depp qui essaye un petit peu de sortir la tête de l'eau, et on verra bien. Monsieur Bava qui nous demande, ce sera euh, peut-être, est-ce que ce sera une vraie fresque historique ou un film à la Marie Antoinette de Coppola Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas du tout le speech, on ne sait pas du tout le casting, on sait juste que la tête d'affiche, un peu, euh, voilà, qui va être en, bah, euh, au devant du poster euh, que vous verrez sur les cinémas, et bah, ce sera Johnny Depp normalement euh, dans le rôle de Louis XV. Donc, voilà. Pour l'instant, on n'a pas de, de plus de détails sur le scénario puisque le, la production commencera début juillet. Alors, le tournage commencera début juillet. On va continuer avec une deuxième news. Et, 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 oui, pardon, vas-y.
1: Pour info, on parlait, de, on parlait de NFT la semaine dernière, tu sais, euh, par rapport à... Oui, il y a deux semaines, je ne sais plus pour quel acteur ou pour quel sujet. Mm -hmm. On parlait des NFT. Et ben Johnny Depp a, a vendu pour la première fois des peintures euh, sous forme de NFT. Euh, D'accord. Et euh, on, a, on a eu l'info aujourd'hui.
0: Ok, voilà. très très bien. Je ne savais pas. Eh bien... Euh... Très bien, c'est voilà, 2022, les NFT, voilà, tout le monde y passe, hein, c'est un, euh, un peu la mode, donc euh, voilà. Oui, ça retombera vite. Euh, vite L'autre mode que Disney aurait voulu éviter, c'est un avis de tempête. Pourquoi est-ce que Disney a eu un avis de tempête ces derniers jours, à votre avis
1: ah, J'ai l'impression que de toute façon, les grands studios ont des avis de tempête oui. à peu près tous les jours.
0: Disons euh... qu'il y, y a un acteur qui leur a tapé dessus assez violemment.
1: Ah oui, euh, oui, oui c'est bon, euh, je l'ai. C'est euh, Peter euh, Dink, euh, Dink, euh, je, ça. Son. Dink, Dinklage.
0: Dinklage. Oui, avec il y avait un L. Tout Dinklage. à fait. Voilà.
1: Ouais. Euh, si je la faire vulgaire c'est le nain dans Game of Thrones. <rire> voilà,
0: exactement. <rire> c'est Tyrion Lannister. Non, mais... Oui.
1: <rire> c'est Tyrion Lannister. Non, mais en fait, pourquoi je le dis aussi vulgairement le nain? Parce qu'en en fait, toute la polémique est là-dessus. Ouais. Donc c'est ça Bien qui sûr. est très intéressant.
0: Tout à fait, donc euh, c'est en effet, euh, on va dire, un, un, un backlash voilà, qui est arrivé euh, cette semaine sur, euh, sur Twitter et, sur, et à travers des, des interviews. Pardon, il y a des pop-corns partout, désolé, je me suis trompé de bouton. Euh, <rire> Peter Ninclair, donc célèbre bien sûr pour son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, a poussé un petit coup de gueule après que Disney ait révélé qu'ils allaient mettre en production et en chantier euh, un film live Blanche-Neige et Les Sept Nains. Et lui, bah, euh, dans une interview, il a poussé un coup de gueule en disant, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous voulez être progressif. D'un côté, vous engagez donc une Latino hein, pour, en, euh, pour avoir le rôle de Blanche-Neige. Et de l'autre, eh ben, vous revenez avec des histoires de nains qui vivent dans des caves. Ce que j'ai fait n'a donc rien servi, n'a pas servi à faire avancer les choses. Voilà, il a poussé un petit, un petit coup de gueule, hein, voilà, avec des fuck par-ci par-là. Euh, le lendemain, Disney répond dans un communiqué de presse très euh, très, très clair, hein. pour éviter de renforcer les stéréotypes du film original, nous aurons une autre approche de ces sept personnages. Nous avons consulté la communauté naine, ou du nanisme, je ne sais pas comment on peut dire, et donc ils expliquent qu à la place, ce seront des créatures fantastiques. Voilà, donc euh, Blanche-Neige et les sept créatures fantastiques, visiblement, euh, c'est un peu les animaux fantastiques finalement, euh, je sais pas, euh, alors évidemment tout le monde crie au wokisme, tout le monde se dit mais euh, faut plus l'appeler Blanche-Neige, faut l'appeler euh, faut l'appeler je ne sais pas quoi, Dominique ou j'en sais rien, enfin voilà, il y, y a eu bien sûr des, ré des, des réactions un peu disproportionnées à cela, mais bon de base est-ce que c'était pas un peu des, des réactions disproportionnées face à un remake live de Disney euh, dont on se fout un peu quoi, je sais pas hein ouais.
1: Bah, en fait, euh, c'est-à-dire supprimer complètement des personnages nains d'un film pour les remplacer par euh, des créatures du coup, qui n'ont plus rien à voir, oui. je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour faire avancer les choses. Non. Euh, la vraie solution aurait été de peut-être garder ces personnages nains, mais en leur attribuant peut-être un autre rôle que celui du euh, simplet, que, ce... enfin, que, oui. que des rôles hyper stéréotypés. Les sept bien sûr. Nains, ce sont des bah, stéréotypes oui. déjà dans le nom, clairement. <rire> oui. euh, Grancheux, bien sûr,
0: mais... euh, ouais. Tout à fait. Hein.
1: Et voilà, et, et à l'époque, euh, je pense que ce qui faisait marrer, c'est pas tant le fait qu'ils soient nains, c'est mmh. plutôt le fait qu'il. Enfin, moi, ce qui me plaît dans ces personnages-là, c'est pas, le... pas du tout le fait qu'ils soit nain, même si on les qualifie mmh. par ça et c'est problématique mais c'est le fait qu'ils aient des caractéristiques très particulières et sur lesquelles on joue. Il y a ouais. le simplet, il y a le grincheux, il y a le timide, il y a le dormeur, il y a euh, euh, le prof, etc. Ça, c'est intéressant. Euh, ap après, euh, moi, ce qui me pose plus souci de manière générale chez Disney, c'est vraiment le fait de faire des remakes live. Ah oui, Parce qu'on retrouve <rire> des, des films qui étaient déjà soumis à des, euh, des problématiques ou des polémiques. Et on vient nous les répondre en mode, attendez, ça va être saut so 2022 ou saut so, euh, moderne, tu vois. Hmm. Euh, et pour quel, pour quel intérêt filmique et artistique, au final Moi, je suis pas sûr que ça va le coup. Si encore, tu euh, rebootais ou remakeais un Disney qui est peu connu, je dis ouais. pas, mais la Blanche-Neige, putain, tout le monde a vu Blanche-Neige.
0: Bah enfin, oui, c'est hein. euh,
1: Donc, euh, je sais pas. Je... Franchement, autant je comprends un peu la colère de Peter Dinklage. Euh, même si euh, me paraît un peu disproportionné, hmm. autant le communiqué de, enfin la réponse de, de Disney, euh, ouais. elle est. Euh, elle ouais, les fait.
0: bateaux, hein, voilà, est, ils essayent d'un petit peu de de mettre le scandale entre guillemets sous le tapis. Il euh, y a Monsieur là qui nous dit que c'est surtout pour que le nanisme ne soit pas vu comme un trait magique en fait. Mais le truc c'est que mettre des créatures magiques du coup dans un remake live de Blanchage et les 7 Nains, -ce que ça fait pas le fait que ça soit quand même un trait magique Enfin c'est indirectement, enfin c'est. Un peu bizarre quoi, comme, euh, mais bon, après on verra bien hein, comme approche ils vont avoir euh, quand le film sera fait.
1: Et puis surtout, il faut quand même rappeler qu'en 2012 euh, ou 2013, je sais plus, t'as déjà eu deux Blanche-Neige. Ouais. Blanche-Neige et Blanche-Neige, et le chasseur. C'est vrai. C'était des remakes euh, qui étaient opposés et t'en avais un qui était euh, bah, presque blanc, l'autre noir. Ouais. En gros, c'est un peu l'idée. C'est vrai. Et, euh, et après, on discute ou pas de la qualité des films, mais c'était suffisant. On avait ouais. deux remakes différents la même année et basta. Ouais. Pourquoi nous reprendre un truc en 2022 On va avoir un Blanche-Neige tous les 10 ans, là, ça va. Franchement, ça, c'est plus ça qui me gonfle en fait. C'est pas tant de la polémique en elle-même, c'est vraiment le fait qu'il y a encore oui. un live action qui arrive et que pff, ça n'a pas d'intérêt.
0: Non, non, non c'est clair. Hein. Surtout, euh, voilà, quand on a vu le remake live de, de, de roi, du roi lion, calqué euh, plan par plan avec de la CGI 3 D, euh, c'est très beau, mais euh, bah ça sert à rien. Donc euh, bon, bah voilà, hein, c'est quand même très dommage. Mais bon, ça fait de l'argent. D'ailleurs, un autre remake live a été annoncé cette même semaine. C'est celui des Aristochats. Voilà, ils vont remake -er les Aristochats pour Disney+. Ça a été annoncé cette semaine aussi. Euh, pour l'instant, pas de réalisateur, mais on sait qu'à l'écriture, il y aura Kiss Bunen, voilà, qui a scénarisé récemment euh, en avant pour Pixar. Euh, il y aura aussi Will Gluck qui sera euh, à l'écriture. Lui, il avait réalisé Pierre Lapin 2, qui est sorti il n'y a pas longtemps, de cause du covid euh, et apparemment, le film aura un style similaire au remake de La Belle et la Bête, euh, qui avait été aussi fait pour Disney+. Et donc, ce sera tourné avec des vrais chats. Voilà. Moi, j'ai très très hâte de voir des chats jouer du piano. Voilà. Ça va être, euh, ça va être sympa. Je vois ta tête, Jonathan. Euh, T'as l'air enchanté. Voilà. Non,
1: mais... Ça me fait dire que je sais pas. En fait, maintenant, quand tu me parles de chats et de films, un peu hésitant, ça me fait penser à Cat. Oui, mais pareil. Et,
0: euh...
1: <rire> <rire> et je veux dire si c'est pour avoir des effets visuels et des jeux d'acteurs comme dans le chat, franchement je suis prêt à signer hein.
0: ouais, exactement <rire> et en effet monsieur me reprend en effet j'ai lu bêtement mon, mon script c'est en effet la belle et le clochard euh, qui avait été fait avec des vrais animaux et qui avait été transformé en CGI et tout ça mais mais ouais mais voilà donc les aristos show aura droit à un remake live Disney c'est en tout début de production pour l'instant donc on le verra pas avant peut-être un ou deux ans euh, parce que bon ça va peut-être pas prendre 10 ans pour faire un truc pareil donc euh, voilà 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 dans d'autres actus comme ça en vrac que je vous donne euh, comme ça comme si ouais. euh, on a eu euh, on sait qu'il va composer la musique du film Buzz l'éclair le film Buzz l'éclair euh, son compositeur ça va être Michael Giacchino euh, Michael Giacchino donc qui est euh, un bien connu de, de chez Pixar hein, puisque c'est euh, le compositeur des indestructibles notamment il a ensuite euh, continué sa route avec, avec Brad Bird, puisqu'il a composé la musique euh, de Mission Impossible euh, euh, 4. Oui, c'est ça, 4. C'était euh, Protocole Phantom. Et évidemment, il a fait euh, pas mal de, de musique très très connue ces dernières années. Et une autre news en rapport aussi avec Disney, ça concerne Spider-Man, puisque Sam Raimi a vu Spider-Man No Way Home, et qu'il a bien aimé. Voilà. Donc si c'est... Euh, Adoubé par le créateur de la franchise Spider-Man. Bon, bon, on peut plus rien dire. Hein. Voilà, c'est que c'est, bien. Ah, voilà. Ah, on, on t'a reperdu un, <rire> un petit. Lui pou... lui non, je sais pas. C'est qu'on on t'a reperdu. On
1: t'a,
0: reper... <rire> on t'a reperdu pendant, pendant un temps. Hop. Ah. Et moi, j'ai, et moi, j'ai perdu ma souris. Voilà. C'est peut-être moi qui ai des problèmes aussi. Oui, allô. C'est bon, c'est bon. Est-ce que tu m'entends Oui, c'est bon, c'est revenu. Okay. Tout va bien. C'est moi. Je pense que c'est moi hein, qui qui, ai, qui ai les des soucis. Donc je suis vraiment navré. Mais mais voilà. Aucun souci. Euh, euh, juste une autre petite info. Euh, comme ça, je l'ai vu passer juste là ce soir. Euh, et après, on parle d'un gros sujet promis. Euh, c'est un film qui s'appelle 37 degrés 2 de quai des Orf quai des orfèvres. Non,
1: ils ont pas fait un remake entre 37 degrés le matin et quai des orfèvres.
0: Exactement. T'as tout
1: compris. Mais non.
0: C'est pas un remake, mais c'est un premier attends, attends, film attends. réalisé par Benjamin Leraire. Je sais pas comment on peut le dire, hein. on va le dire comme ça. C'est une comédie policière avec euh, Caroline Anglade, avec Didier Bourdon et avec Gérard Lanvin. Et l'histoire, la voici. Un tueur en série surnommé Le Vert Solitaire en raison des alexandrins laissés sur ses scènes de crime, sème la terreur. Jusque là, sur le résumé, tout va bien, d'accord Je vous lis la suite, accrochez-vous, hein sous les ordres d'un commissaire qui s'appelle Clarisse Sterling. C'est vrai, vous vous rappelez aussi un autre film d'enquête, voilà. Le silence des agneaux. Exactement. Qui est une bleue de la brigade criminelle, et elle ne pourra, elle, dans son enquête, compter que sur son instinct, 200 grammes de fouquette et les vertus d'un ananas bien placé pour résoudre cette enquête et sauver sa peau. C'est le résumé officiel. Attends, pardon, je me. Attends, je me désolidarise de mon propos d'avant, Oui. je veux
1: voir ce film. <rire> non, je, je, veux je sais pas. absolument voir ce film. <rire> mais c'est excellent Attends, depuis quand en vrai on n'a pas eu un synopsis aussi drôle pour Je sais monté un film.
0: Je n'ai aucune mais le, non, mais le ananas bien placé, il m'a tué. Hein. Je...
1: Non mais. Le verre solitaire pour les alexandrins laissés sur les la oui. scènes de crime, rien que ça, c'est le meilleur tueur en scène oui. du monde.
0: Mais évidemment. Moi j'ai envie de dire.. <rire> euh, voilà. Camulox. Camulox, c'est euh, vraiment. Non, mais... Et, et non mais c'est un fuck top pas possible. C'est incroyable.
1: Le, le, le casting est fou. Ouais. Euh, le, est fou parce que euh, t'as un mélange des genres et, et en même temps c'est très comique. Le, le synopsis, en fait tu sens que le mec, il a mis dans un même film tous ses films préférés, <rire> de ça police et d'enquête, ou de machin. Et le titre, en fait, au début, je pensais vraiment que c'était une grosse blague à être un peu pourrie. Et en ouais. fait, non, ça me donne très envie. Je dois avouer que ouais. <rire> ça me fait. <rire> ça me Moi, fait je... Fait. <rire> je sais
0: pas. Vraiment, on, on verra hein, les premières images, tout ça. A voir. Hein, je... je mettrai pas un billet dessus. Mais on verra. Ça, ça a ai l'air d'être une comédie un peu potache. Voilà, voilà. Bon. Ah,
1: bah, ça a l'air potache, mais en vrai, ça peut être du potage bien
0: trouvé aussi. Hein. Oui. Ah, oui, tout à fait. Hein. Ça peut, tout à ça fait.
1: peut être. Euh... Moi, je peux trouver ça très très cool rapidement, hein. on va dire. Euh...
0: Oui, oui pareil, être je pas... peux, non, je non, peux ça trouver. Peut être très
1: très. Très bon, ça me tente.
0: Ça me peut ça me plaire tente. aussi, hein, oui. C'est on... pour
1: quand ça Ça, ça tourne cette là, c'est ça
0: Prochainement, on sait pas, prochainement. En tout cas, c'est une fiche, euh, je sais pas où. J'ai trouvé juste ça sur Twitter, j'ai vu passer ça sur un compte euh, d'actu euh, Voilà, et qui du coup. Euh... Et qui du coup, voilà, partageait ce synopsis absolument euh, à collector, hein, on peut le dire. Euh, voilà, voilà. <rire> Passons à notre premier groupe. Okay, alors... Oui, vas-y, vas-y, pardon. Alors, maintenant, alors vu, vu qu'on
1: avait fini les actus, je voulais quand même oui. en ajouter une toute petite. Mais vas-y. Euh, qui est hyper mignonne, je trouve. Euh, ouais. Je sais pas si vous êtes déjà allé du côté de Falsbourg dans le 57. Non. Je pense pas. Il y a un cinéma qui s'appelle le Rio, euh, un cinéma okay. très ambiance vintage, tout ça, donc qui fait pas mal d'événements autour du cinéma et projette mm -hmm. des films. Et en fait, du 7 au 14 février, midi ou soir. Vous pouvez privatiser le cinéma pour un moment en amoureux. Ah ouais. D'accord. Ouais, ça à l'occasion de la Saint-Valentin, ouais, du 7 au 14 février, soit midi, soit soir, tu peux privatiser le cinéma sur le thème tu auras un repas sur le thème de l'amour okay. et une projection surprise. Voilà, et les informations et réservations se font via le Facebook du Rio Salzbourg.
0: T'imagines, tu fais, une, tu, fais la, comment dire, la, la programmation surprise, c'est un film que tu détestes ou c'est un film vraiment très, je sais pas, t'imagines.
1: Non, oh, pire, tu sais, c'était le film préféré de ton ex.
0: Ouais. Que t'as vu en boucle et que t'en veux plus.
1: Non, mais je pense qu'il demande avant quand même. Est-ce oui. qu'il y a un film que vous voulez absolument pas voir ouais, ouais, bah, il... Ça va être un truc romantique, forcément.
0: C'est sûr, c'est clair, c'est clair.
1: Mais euh, en vrai, on a tous rêvé d'avoir une séance privatisée dans une salle de cinéma à deux oui. entre amoureux. Oui. c'est quand même Ah oui,
0: c'est quand, quand même plutôt sympa. Hein. Bah, je vous parlerai aussi de, tout à l'heure de, de Un Monde. Euh, J'ai eu presque ça, voilà. Moi bon, J'étais tout seul dans la salle, donc euh, c'était sympa aussi. Voilà. Oui,
1: mais là tu l'as pas choisi, et oui, pas en amoureux, pas vrai. romantique, tu vois.
0: Et genre, tu pas payé pour avoir la salle pour toi tout seul. Enfin, oui, euh, on se comprend quoi.
1: Attends, vas-y, j'ai même pas le prix. Attends, je cherche le prix ouais. rapidement.
0: Ah, ça m'intrigue. Parce
1: que euh, c'est quand même pas rien.
0: Non, c'est sûr, <rire> c'est clair.
1: Louer une salle de cinéma. Alors, euh, 150 euros. 150
0: euros Ah, oui, quand même.
1: En vrai, ça va.
0: Ouais, mais t'as pas la ah, bouffe, t'as pas le t'as t'as pas la
1: oui, t'as la... oui, tout. Ah ouais, t'as tout. D'accord. Ah ouais, ok. T'as euh, restaurant euh, donc entrée, plat, dessert, ouais. sélection de vin, projection surprise, 150 euros. Ah, ouais. va
0: ouais. ça va. Non, franchement, c'est raisonnable. 150 euros à deux, ça à... va. Non, c'est vrai.
1: Je suis à deux doigts de y aller. d'y hein. ah, aller, dans les <rire> de réserver
0: une place. <rire> Très bien. Là, moi,
1: quasiment tous les soirs sont pris. Il Reste beaucoup de à midi, mais les soirs sont beaucoup pris.
0: Voilà. Ok. Il y a Monsieur Baba qui nous dit que lui, il était seul avec son ex pour aller voir Godzilla 2. C'était un peu une séance privatisée romantique.
1: Okay. Est-ce est que c'est vraiment romantique, les
0: Godzilla oh, Je vous ai battu, moi. Que... Euh, Passons ça. à notre premier gros sujet de cette émission. On va parler des Césars. Et oui, les Césars 2022, ça y est, ça c'est l'affiche officielle des Césars. Voilà, avec Bebel. Euh, puisque c'est euh, en fait, c une affiche en trois parties Si vous la voyez en entier Avec euh, des, des, des images de Pierrot le fou Voilà ils ont fait un truc en trois parties Et là bah, c'est la partie centrale avec César 2022 euh, Juste avant qu'on commence Est-ce que vous savez quel film a le record Du coup des nominations au César Cette année Ah bah du coup oui
1: Oui oui euh, oui, Moi je l'ai moi c'est bon
0: Toi tu l'as <rire> Est-ce que dans le set est-ce que vous ouais. l'avez Est-ce que Monsieur Bava tu l'as ou quelqu'un d'autre peut-être Sachant que le précédent record, il était de 13 nominations pour un seul film. Bon, il y en a plein qui l'ont eu. Hein. Il y a eu, euh, comme ça pour vous les dire, il y a eu Subway, il y a eu Cyrano de Bergerac, euh, il y a eu Amélie Poulain qui en a eu 13 aussi, nominations. Un Prophète, Police, Au revoir là-haut il y a quelques années, ou encore l'année dernière, c'était Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, film qu'on a tous oublié, évidemment. Euh, et il y a eu aussi euh, Camille Redouble, par exemple, 13 nominations, zéro prix. Voilà, c'est... C'était une hécatombe, pas possible. On les plaint.
1: Alors que j'avais adoré euh, Camille Redouble en 2012. 2012 c'est ça, 2012, oui. 2012. Exactement, en
0: 2012, il me semble. Tout à fait. Donc voilà. Et donc la réponse...
1: Euh, non, c'est Illusion Perdue de Xavier, oui. de Xavier.
0: Absolument, c'est Illusion Perdue qui a le plus de nominations cette année, avec 15 nominations aux César tout confondu. Euh, voilà, donc la 47e Cérémonie des Césars, ça sera le 25 février prochain, vendredi 25. Ça sera à l'Olympia et présenté par Antoine de Cône. Et bien, ça sera la dixième fois qu'il présentera les Césars Antoine de Caunes quand même, euh, parce qu'il l'a fait dans les années 90, il l'a refait début 2000, un petit peu début 2010. Et euh, là, ça va être la dixième fois qu'il rempile. Bon bah
1: Ant Antoine de c'est clair, c'est la caution César, c'est-à-dire oui. l'année où t'as personne ou alors l'année où il faut relancer le truc parce que mmh. ça a été compliqué l'année d'avant ouais. ou alors faut remettre un coup de boost machin, t'appelles Antoine de voilà il vient il y a pas de souci et il fait le job et fait, ça relance plutôt pas mal.
0: Exactement, donc bon, on verra bien comment ça donnera euh, La dernière fois qu'il avait, qu avait présenté c'était en 2013 Et cette année, le César d'honneur ce, ce sera remis donc, à Kate Blanchett On en parlait la, la semaine dernière C'est Kate Blanchett donc, qui est actuellement à l'affiche De Nightmare Alley euh, Qui sera César d'honneur 2022
1: Alors à vérifier Mais je crois que c'est la première année Où la, le, le président Des Césars mmh. et le César d'honneur ce, ce sont deux femmes
0: Oui, tout à fait Jouer... parce que c'est Daniel Thompson exactement j'avais mangé son nom mais oui c'est Daniel Thompson c'est la, la présidente euh, des César 2022 ouais. euh, l'année dernière c'était euh, Sandrine Kiberlin c'est ça j'ai pas de bêtises non, euh, non Sandrine Kiberlin
1: c'était euh, il y a deux ans alors c'était qui qui présentait oui
0: parce que Kiberlin
1: c'était l'année de Foresti ouais
0: c'était l'année de Foresti C'est l'année donc... où il y avait
1: Adèle qui oui. sortit avec Polanski
0: c'est ça et où, euh, et où Florence Forestier est parvenue sur scène après pour euh, le meilleur film ouais, ouais, ouais.
1: et c'est Kiberlin qui s'est occupé je crois
0: absolument mais euh, Donc, mais la dernière
1: voilà. euh, j'ai un trou je euh,
0: sais bah, moi aussi j'avoue que là euh, je l'ai pas
1: j'attends la dernière qui a présenté déjà
0: bah c'est Marina Foyce. ah et oui Marina Foyce ah qui, oui, a, qui a présenté avec cette, cette ah cérémonie oui, euh, fou. De, de tous les feux hein <rire> de tous les feux de tous les sens cette cérémonie hein.
1: ah oui bah avec Corinne Mazuro qui s'était dénudée oui. sur scène c'est ça ouais absolument okay. Et ouais. le discours de euh... de... de,
0: de fa, euh, Fari Non, comment il s'appelle Oui, Fari, c'est ça je crois. Était, qui était très gênant. Ouais. Hein. Ouais. Donc voilà.
1: Euh... Non, le président ah. de la bah, C'était un président, c'était Roche Dizem. Si ça, Hors, ça, oui. ça.
0: Roche Dizem, absolument. T'as fait. Et, euh, et voilà, donc cette année, c'est Antoine Decaune qui présente, et donc euh, dans les nommés, c'est quand même le plus important, c'est les films, évidemment. Euh, on va commencer par la, la, première, euh, la première catégorie, le meilleur film, Sept films sont nommés cette année. On a donc Aline, Annette, Bacnor, L'événement, La Fracture, Illusion Perdue et Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Alors pour ceux qui ne pas pourquoi Onoda est, est nommé, en fait, euh, le réalisateur est français, Voilà. Donc c'est un film euh, okay. français en grande partie quoi. Parce que le réalisateur est, est donc Arthur apparemment qui est très
1: beau, mais euh, qu'on a complètement perdu quoi de, de... Okay.
0: Euh... Bah, il est sorti en plein été, euh, c'était un peu compliqué hein, je crois. Mais, mais tout le monde l'a rattrapé en fin d'année et tout le monde dit que c'est génial. Enfin tous les cinéphiles en tout cas disent, disent que c'est quand même assez, assez pas mal. Donc euh, bon on verra bien. Pareil. Moi pour euh, meilleur film, je vous avoue que je assez sais.
1: C'était assez pas mal, d'accord. Ouais,
0: c'était assez pas mal. Oui, bon, bon on improvise. hein. <rire> <rire> et euh, non pour moi le meilleur film ah j'hésite en... moi je mettrais plutôt l'événement quand même hein, je pense hein.
1: euh, alors il y aurait des films qu'il faut que je rattrape avant ouais. la cérémonie j'ai vu quand même la plupart de, des films qui sont nommés mm -hmm. euh, je pense que, que l'événement en effet peut l'avoir euh, ouais. après euh, un film comme Illusion Perdue euh, pourrait être taillé mais je pense qu'il aura d'autres prix pas celui oui. du meilleur film mais je il aura tout prix euh, peut être plus technique ou des acteurs tout ça mmh. euh, et après euh, on aurait pu éventuellement penser à des films plus sociaux style euh, alors l'événement est un film social mais aussi historique mais peut-être euh, Back North ou La fracture mmh. euh, mais voilà un film comme Back North par exemple souffrirait d'une comparaison avec euh, Les Misérables mmh. et je pense pas qu'il soit assez fort pour l'avoir
0: ouais. euh, je suis d'accord
1: et à côté euh, Aline ou Annette me semble trop artistique ou trop euh, divertissement pour euh, mmh. Pour
0: avoir aussi. ouais, ouais. je suis plutôt d'accord avec ouais. toi. L'événement, peut-être qu'ils ouais, peut ont perdu, mais ouais.
1: Sachant que tu me faisais penser, il y a un absent dans cette liste quand même. Hein.
0: Absolument, il y a un très très gros absent, euh, c'est quand même la Palme d'Or 2021 euh, qui a gagné à Cannes, hein. c'est Titan. Voilà, Titan qui n'est pas dans la sélection des meilleurs films, alors qu que Titan est dans la meilleure réalisation. C'est quand même. Moi, je, je comprends pas. Donc, meilleure réalisation pour... Euh, je vous laisse regarder. On a donc Aline avec Valérie Mercier. L'Oscar pour Annette. Cédric Gimnès pour Back Nord, Audrey Diwan pour l'événement. On a donc Xavier Ginoli pour euh, Illusion Perdue. On a du Onoda. Et on a Titan, bien sûr, avec Julia Ducourneau. Euh, voilà. En fait, c'est très, 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 très bizarre. Pourquoi En fait, c'est que dans la meilleure réalisation, donc La Fracture a laissé sa place à Illusion Perdue. C'est Illusion Perdue qui... Qui a été préféré, et Titan non. est dedans. Il n'y a pas non, la, fra...
1: non, ils ont... la, fra... la fracture. Non, la fracture n'est pas dans Meilleur Réal, et ah Titan oui.
0: n'est pas dans Meilleur Film. Oui, voilà, c'est ça, oui, pardon. Autant pour bon moi. Oui, c'est interverti, excuse-moi, c'est j'ai mal vu. Oui. Tout à fait. Donc, euh, voilà. Après,
1: ça... ça se comprend. Ça se comprend quand tu regardes euh, La Fracture, tu te dis qu'il peut postuler au César du Meilleur Film. Franchement, c'est pas illégitime. Après, en Meilleur Réal, oui. non, c'est pas une Meilleur Réal. Non, Donc, pour le coup, non. je trouve que ça, c'est assez cohérent. Euh, après, que tu mettes Titan en meilleur réal, mais pas en meilleur film, alors qu'il a eu la palme d'or, Ouais. Euh, ça peut être cohérent, mais ça interroge déjà plus.
0: Bah ouais, quand même, surtout que tous les précédents films qui ont eu une palme, donc français ou pas, ont été nommés dans leur catégorie meilleur film truc. Donc, ouais. euh, Parasite était en meilleur film étranger, et il l'a eu, euh, 120 battements par minute était en meilleur film, enfin bref, euh, c'est quand même euh, un peu bizarre. Donc voilà.
1: J'suis... Je suis assez d'accord. Après, voilà, que je suis à Ducournos en meilleur réel, je trouve pas ça honteux. La réal de Titan, elle est, elle, ah oui. elle est quand même léchée, il y a quand Sur... même du talent et, et euh, il y, y a des bonnes idées. Meilleur film, euh, ça interroge. Pourquoi Titan n'est ouais. pas en meilleur film euh, Est-ce qu'il mérite d'avoir le César Je sais pas. Là, on parle vraiment d'être nommé. Mm. Et le fait déjà de ne pas le nommer, je trouve que ça en dit long sur peut-être ouais. le rapport qu'entretient les Césars et le festival de Cannes. Finalement, ils ne sont peut-être pas si liés l'un que l'autre. Mmh. Euh...
0: Ouais. ouais voilà, avec, aussi avec le cinéma de genre, évidemment. Hein, ça, ça questionne aussi ça. Hein, le cinéma de genre. En fait, d'un
1: côté, côté, je suis ouais. très content parce que je me dis que les Césars ne sont pas dépendants de grands festivals ou quoi que ce soit. Mmh. Ils font aussi ce qu'ils veulent. Enfin, entre guillemets, tu vois, que enfin, ils font ce qu'ils veulent. Euh, C'est pas parce que tu as une palme d'or ou quoi que ce soit que tu es forcément oui. euh, nommé. Et parce qu'il y a d'autres films qui vont avoir leur chance. Et de l'autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire que euh, un film comme Titan aurait pu largement y prétendre, donc ça me semble être mm. une, aussi une part de défiance des votants. Et, euh, et que oui, on est peut-être pas prêt pour recevoir encore du cinéma de genre à ce point-là, ouais. et que euh, le, les Césars sont encore le plus à 10 milieux de nommer mm. un film comme ça. Ouais. Après, euh, ça se trouve, Julia Ducourneau aura la meilleure et on fermera tous nos aussi. Oui.
0: et ça ouvrira peut-être une porte, enfin voilà, on ne sait pas, hein, on verra bien hein, là-dessus. Euh, meilleur film étranger pour les films qu'ils ont, donc euh, pas français, tout simplement. Hein. Euh, cette année, nous avons Compartiment numéro 6, donc euh, Dodo dans un train, pour info. Euh, Drive My Car, euh, donc film de 3 heures qui est un road trip de 3 heures, Voilà, bon, je l'ai pas vu donc je me jurerai pas, mais il paraît que c'est très très bien. Euh, First Cow, qui raconte euh, l'expédition de la première vache qui arrive sur le continent américain. Euh, voilà, il paraît que c'est très 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 bien Julien Douchapitre, film norvégien qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est à la trentaine et qui est en rupture tout ça mais euh, c'est avec une mise en scène assez léchée et euh, très très bien réalisée euh, voilà, moi j'avais beaucoup apprécié euh, la séance La loi de Téhéran, donc film sur le trafic, le trafic de drogue euh, en Iran euh, voilà, film coup de poing et très, assez sensationnel Madres Parallelas, donc le dernier de Pedro almodova à savoir d'ailleurs que Madresse Parallelas, c'est le film qui a été le plus vu pendant le festival Télérama, qui s'est terminé la semaine mercredi dernier. Voilà. Bien, voilà. ça va. Donc beau, beaucoup de gens l'ont rattrapé. Et enfin, bien sûr, The Father, euh, de, de Florian Zeller, qui est aussi nommé dans Meilleur Film Étranger. Du coup, ce serait un peu triché si The Father, il a le meilleur film étranger, non Vu que c'est un euh, réel français
1: oui, mais c'est pas une prod française.
0: Non, c'est pas une prod française. Mais euh...
1: une prod française. Euh, ouais. en <rire> mais vrai, c'est pas un bon film. Je sais pas, ça pas si ça serait cher mais euh, bien malin celui qui pourra me dire qu'il ouais. va l'avoir. Ah, mais c'est clair. Euh, on n'a pas un film qui ressort absolument et on n'a pas un blockbuster cette année. Non.
0: Non. non. On n'a
1: pas euh, un Joker ou poker euh, ou ce genre de film. Ouais. Euh, on a des films en fait, qui, en termes de réputation, de, de légitimité et euh, de vue par le public, mm. notamment en France, sont équivalents quasiment. Ouais. Et un Julien 12 pitre n'a pas du tout la même histoire que La Loi de Téhéran ou The ah Father. Non. Et pour autant, ils peuvent autant le prétendre que euh, Drive My Car ouais. ou uh, Madresse Parallelas. Il y a juste Fersco et euh, Compartiment numéro 6 qui me semblent en dessous. Oui. Mais pour les autres, bah, par contre, ouais. euh, entre les 5 derniers, ouais. je ne veux pas, dé pas décider. C'est impossible.
0: Non, non, ça va être très très difficile, je pense. On verra bien. De toute façon, celui qui l'aura, bah, on l'acceptera. Et puis, et puis voilà. Hein, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ça va être une sacrée bataille pour un euh, meilleur film étranger. Euh, meilleur film d'animation, en revanche, je crois qu'il n'y aura pas, de, y aura pas de, beaucoup de batailles à mon avis, puisqu'on a donc trois nommés un comme, comme chaque année, avec les mêmes les, même les souris vont au paradis, apparemment c'est un très beau film d'animation, La Traversée, ou encore Le Sommet des Dieux, euh, qui a été encensé par la critique, que je n'ai pas vu, il faut que je rattrape, euh, j'aimerais bien la rattraper avant, avant les Césars, euh, parce que je crois ah bon. qu'il il so, il sort, sort en DVD là, début février, donc je pense que je le prendrai.
1: Ouais. Bah la traversée, apparemment il est très bien, mais je l'ai pas vu. Ouais, euh, si je dois m'arrêter à celui que j'ai vu, c'est-à-dire le Sommet des dieux, euh, il mérite largement. Oui. Non non, il mérite largement. Euh, je suis oui. d'accord avec Mister Vava. Euh, mmh. oui, il faut qu'il gagne.
0: Ouais. Le Sommet des dieux, qui est aussi en compétition, hein, qui, est en, qui est dans la shortlist des Oscars pour être, euh, pour être aussi aux Oscars euh, du meilleur film d'animation. croise les doigts. Bien. Voilà. Mais bon, bon courage face à, à Pixar, Disney et compagnie. Hein, voilà. Ça sera, ça sera ouais. un peu David contre Goliath, comme Dave. Euh, on va continuer avec euh, peut-être une nouvelle catégorie, on va, on va pas faire toutes les catégories hein, quand même parce que ça serait sera un petit peu long et on vous dira un peu, euh, moi je trouve, les incohérences qu'il y a sur certains nommés, euh, mais les effets visuels c'est une nouvelle catégorie cette année au César, et donc cette année sont nommés aux meilleurs effets visuels, Aline, Annette, Eiffel, Illusion perdue et Titane. Voilà pour euh, les meilleurs effets visuels. Donc c'est autant les, les effets visuels, donc les effets spéciaux par ordinateur que les effets visuels. Ça peut être des mannequins, des marionnettes, euh, des, euh, des, des trucs pratiques, ce genre de choses. Ça, ça, ça regroupe un petit peu tous les corps de métier euh, d'effets euh, visuels et d'effets d'optique aussi. Euh, une préférence, euh, Jonathan Parce que c'est pas
1: les que j'ai le plus vu en fait ah ouais. euh... J'ai pas vu Annette, ça fait partie des films mm. qu'il faut que je rattrape. J'ai pas vu Illusion perdue, ça fait partie des films qu faut que je rattrape, donc tu vois, c'est compliqué ouais. pour moi. Je comprends. Euh, un, un film, par exemple, comme Titan, tu vois, euh, mérite peut-être de la photo, de mm. la couleur, de l'ambiance, de la mise en scène, mais peut-être pas les effets visuels. Euh, ouais. En tout cas, moi, c'est pas ce qui m'a frappé le plus. Euh, si j'en crois les images que j'ai vues, je pense qu'un film comme Annette peut largement le mériter. Ouais. Euh, euh, après, euh, voilà, j'ai Peut-être Eiffel, ça peut, mm. ça peut être le genre de film qui peut être nommé sur cette catégorie. Ouais. Euh, je vois très bien pourquoi ils ont mis Aline par rapport à, au vieillissement, au rajeunissement du personnage. Oui. Mais oui, euh, est je pense pas forcément
0: bien fait. Mais je pense pas non plus.
1: Ah, je sais pas si... et, en même temps, et en même temps, on voit pas beaucoup dans le cinéma français, donc euh, peut-être qu'ils vont mm. féliciter ça, j'en sais rien. Mais ouais, ouais euh, Eiffel ça peut se jouer, ouais, carrément.
0: Ouais, parce qu'Aline peut être récompensée en effet pour les scènes de rajeunissement, mais aussi pour les scènes où elle est en concert, par exemple devant une foule, ce genre de choses. Oui. Bon, c'est pas ultra bien foutu, hein, on a déjà vu mieux, mais bon, ça reste honorable hein, pour, euh, pour l'exercice. Euh, juste quand même, il faut noter un petit absent, on en, on en parlait ensemble. Euh, Je sais pas, Camelot, par exemple. Au hasard, hein, comme ça. Oui. Un, un, un film à bah, petit budget, quoi. <rire> oui, <rire> mais... Bah,
1: le truc, c'est... Le, le problème, c'est pas qu'il a été snobé des, César, des meilleurs effets visuels, c'est qu'il a été snobé partout. Ah oui le coup, partout. Tout à fait. Euh, personnellement, j'avoue... Alors... Si je suis objectif et que je regarde le truc, je me dis qu'il aurait pu mériter d'être dans un ou deux César et notamment le César de la meilleure musique. Moi, je ne mmh. comprends pas qu'il n'y soit pas. Voilà. Après, ouais, de manière très subjective, ça me fait pas trop chier qu'il n'y soit pas, parce que je trouve que c'est un film qui ne mérite pas forcément un César. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai pas passé, euh, passé un bon moment devant, mais franchement, sans plus. Euh, pour moi, cette année, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres films français qui méritaient largement plus. Et quand je vois... Euh, et là ça va être mon coup de gueule euh, J'en ai pas eu pour l'instant beaucoup Mais quand je vois que Gagarin, La Nuée Ont été nommés que dans ses premières premiers films ouais. Ou un film comme Le Discours à zéro nomination Ça ça me ouais. fait chier tu vois. Il est vrai. Mais que Kaamelott soit pas nommé Bon j'avoue que c'est pas en indispensable fait,
0: Non c'est pas un... Je suis d'accord c'est pas indispensable Parce que non plus Kaamelott n'est pas euh... ah, C'est un, un... un bon film C'est un bon divertissement Mais c'est pas non plus un chef dœuvre évidemment mais ça reste quand même le film qui a fait le plus d'entrées en France en 2021 donc si le, ouais. le fameux prix du public était encore là, il aurait eu le prix du public le prix du public n'existe plus, hein, pour rappel, depuis la pandémie et depuis le fait que euh, chaque année ce serait soit l'étuche, soit un Danny Boone, soit qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu donc bon, à un moment donné, il faut peut-être euh, changer un peu la donne euh, et ah, il, y donc... année,
1: il y a une année où ils ont changé ça où c'était euh, oui, un, un vote parmi les 5 premiers
0: ouais, exactement, ils avaient changé l'année suivante de Danny Boone parce que Danny Boone a eu son fait. César voilà et après, ils avaient changé. Et je crois que c'était ouais, Les Misérables qui avait eu le prix du public aussi. Ouais. Euh, absolument, en, 2000, euh, en 2019. Donc, euh, ouais, donc voilà. Et du coup, meilleur ouais, meilleur premier film, on en parlait. Et donc, Gagarine, il y a Les Magnétiques de Vincent Mel Cardona. Il y a La Nuée aussi qui est nommé. La Panthère des Neiges, le documentaire euh, apparemment très, très bien réalisé de Vincent Munier. Oh, on a encore Slalom aussi, qui était euh, un film sur le harcèlement euh, sur euh, les pistes de ski. Enfin, non, par un moniteur de ski. Mmh voilà qui était bah aussi comme souvent chaque année
1: comme oui. souvent chaque année au César euh, ouais. c'est la catégorie la plus cohérente ouais. et la plus fournie qu'il soit le meilleur tout. premier film ouais. euh, parce que euh, parce que là on a on se retrouve avec cinq films alors qui sont qui n'ont rien à voir hein. non mais vraiment vraiment rien à voir vous avez tout hein. ouais. mais euh, mais franchement euh... Euh, bah, c'est 5 claques, ouais. quasiment.
0: Et comme chaque année, c'est une année pour euh, décider qui va gagner, quoi. Alors, ouais.
1: Moi, c'est, je sais pas, peut-être que je préfère les meilleurs premiers films que les meilleurs films, j'en sais rien, ouais. mais euh, un film comme La Nuée euh, aurait pu largement mériter d'avoir plus On de rattrape Un film... Euh comme Slalom fait partie des, euh, des petits coups de cœur aussi euh, à avoir euh, pour un premier film, mmh. et euh, les Magnétiques euh, méritent encore peut-être plus de, de, de performances euh, en termes de mise en scène, de décors, euh, ouais. même de jeux d'acteurs.
0: Enfin okay. voilà,
1: ces films-là, ils sont nommés peut-être une, et peut-être deux ouais, fois ça, César, ouais. et ils méritent peut-être tellement plus.
0: La Pintère de la Neige par exemple, qui est nommée aussi dans meilleur film documentaire, voilà.
1: Oui, bon. euh bah, en fait, généralement, quand il y a deux, deux trucs comme ça, c'est qu'il va en avoir un des deux. Ouais. Donc, à mon avis, ça sent le meilleur film documentaire, mais ça sent pas que le meilleur premier film. Tu vois.
0: Possible, potentiellement. Euh, rapidement, on passe sur d'autres catégories. Euh, très vite, on parlait notamment de la musique originale. En effet, il n'y a pas Camelot, mais il y a quand même d'autres poids lourds. Par exemple, on a donc Back Nord, il y a Boîte Noire, il y a Los Olympiades et il y a La Panthère des Neiges. Mais les gars, il y a les Sparks, il y a Annette. Moi, je vous le dis. Il euh, n'y a pas de compète. Voilà. <rire> Moi, je vous le dis, il n'y a pas de compète. Euh, les, les Sparks face à, à la musique des autres, c'est. Ça, ça, voilà, c'est. Allez, ça, je
1: vais essayer de mettre une petite compète pour que tu aies un petit duel quand même. Ouais. Moi, je vais prendre les Olympiades. Okay. Parce que j'ai bien aimé la musique de, de Ron. Mm. Mais euh, ouais, t'as peut-être raison. Peut raison.
0: Mais il faudrait que tu vois le <rire> film. Une fois que tu auras vu le film, tu verras que. Oui, oui, bah oui. <rire> bon, on verra bien. Euh, on a aussi euh, pas mal de choses dans les espoirs aussi, les espoirs aussi c'est toujours très sympa, euh, puisqu'on a euh, Sandor Funken pour euh, Suprême, on a Sami Outalbali pour Une histoire d'amour et de désir, Timothée Robard pour Les Magnétiques, euh, Makita Samba pour Les Olympiades, ou encore Benjamin Voisin pour Illusion Perdue, bon, à un moment donné il faudrait peut-être que Benjamin Voisin l'ait, hein je sais pas c'est un peu la, la troisième fois qu'il est nommé je crois, <rire> bon, Jamais 203 comme on dit. Le ouais je
1: crois, ouais, crois hein, ouais, hein quand il même, semble.
0: parce qu'il y a eu été 85 euh... il y a eu Infima encore avant je crois il euh... faut lui donner là hein. à un moment donné euh...
1: et puis il a, fait... il, a fait... il a fait quelques cours aussi qui n'étaient ouais. pas inintéressants euh... oui parce que Makita Samba il n'a pas un rôle assez fort, je mm. trouve dans les Olympiades pour euh, ouais. l'avoir euh, ouais, ça sent bon pour Benjamin oui. Voisin Timothée Robard on l'aime bien dans tu... les
0: Magnétiques mais bon voilà. oui
1: c'est vrai après j'ai pas vu Suprem avec Sandor FinTech il paraît qu'il est okay. très bon dedans donc je sais pas
0: D'accord bon bah voir on verra bien, meilleur espoir féminin de l'autre côté, euh, on, a, on a du beau monde aussi, on a Noé Habita pour Slalom bien sûr, on a Salomé euh, Dewaltz je crois qu'on dit comme ça pour Illusion perdue, il y a Agathe Roussel bien sûr pour Titan, il y a Anna Maria Vartolomé pour l'événement on a Lucie Zong pour les Olympiades là il y a une très grosse compétition il y a une très très grosse compétition euh... Agathe Roussel a eu du coup le prix Lumière il y a quelques semaines il y a la semaine dernière ouais on verra si c'est Anna Maria qui l'aura pour, pour les Césars. Moi je, moi, je mise plutôt pour Anna Maria entre nous. Hein. Je pense que.
1: Ouais, je pense que l'actrice de l'événement l'aura. Ouais, je pense. Je pense aussi. Euh, je ne vais pas remettre en cause les autres interprétations. Agathe Roussel euh, joue bien, mais fait parfois mmh. du non-jeu aussi dans oui. Titan. Donc, euh, ça ouais. peut lui desservir. Et euh, Noé Habitat dans Slalom, elle, elle est forte, mais dans les scènes mmh. où elle ne parle pas. Donc, euh, c'est un peu compliqué d'en rester là, tu vois. Et Anna Maria Bartholomew, je pense qu'elle ouais, est
0: elle au-dessus. Ouais. Euh, et enfin pour les vrais acteurs, ceux qui sont plus espoir maintenant, on va dire. Euh, en acteur, on a donc Damien Bonnard pour les intranquilles, à Adam Driver pour Annette, on a Gilles Lelouch pour Bacnor, Vincent McCain pour Messin Nuit, Benoît Magimal pour 200 Vivants, Pio Marmaille pour La Fracture, Pierre Ninet pour Boîte Noire. Euh, à noter que Adam Driver est nommé pour Annette, mais pas Marion Cotillard. Elle n'a pas euh, été nommée pour meilleure actrice il n'y avait visiblement pas de place, puisque on rappelle que meilleure actrice, il y a donc Le Leila Bekhti, on a Valeria Bruni Tedeschi pour La Fracture, Lorca Lamy pour Une Femme du Monde, Virginie Fira pour Benedetta, Vicky Cripps pour euh, Sermoi fort, Valérie Lemercier pour Aline, et Léa Seydoux pour France, euh, voilà, voilà. On notera d'ailleurs, euh, ça me fait penser à propos de Léa Seydoux, que dans Meilleurs Films Étrangers, on n'a pas the, the French Dispatch, par exemple. Alors que c'est quand même un film 100% tourné en Angoulême, ce genre de choses, avec un casting français. Voilà.
1: D'un autre côté, côté j'aime bien l'idée. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de sélectionner le film parce qu'il était tourné en France. Oui,
0: oui, bien sûr, tout à fait.
1: Euh, là, là, les films qui, ont, qui, qui étaient dans la catégorie mais film étranger, hmm. ils sont là parce qu'ils le méritent aussi. Oui, oui, aussi. Là, pour le coup, ce c'est pas, pas con du tout. Après, ouais. euh, pour, pour ces, les, les César que tu viens de nommer, euh, ouais. ouais, ça va être... Euh, ça va être un peu chaud, euh, ouais. je sais pas, j'hésite là. Euh, je suis très content que Vincent Macaigne il, il soit pour euh, de médecin ouais. de nuit, parce qu'il joue un peu à contre-emploi de ce qu'il fait d'habitude, et c'est pas ouais. mal du tout. Euh, non, je sais pas. Là, je bon pas de hein. l'avoir. Dans les deux catégories, euh, ouais. euh, je pense que dans Alors. la catégorie de la scène de tu as quand même Virginie oui. et Chira oui. dans Benedetta, oui. qui, qui placent le truc. Tu vois ouais. Et ce qui me fait dire que d'ailleurs, je suis ouais, très ouais. étonné que Benedetta soit pas ailleurs dans la sélection. Ouais,
0: complètement. C'est la seule nomination, je crois, euh, il me semble. Parce que
1: pour un Paul Verhoeven, je me suis dit il va un... être peut-être au meilleur film. Alors pas du tout. Non. Pas du tout. Il est même pas Béné en scénario. Tad, je crois. Une...
0: Non, bah il non, est non, même il pas en scénario.
1: Ouais. 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 Et voilà. Ouais. Et puis côté acteur, euh, côté acteur, je pense que Benoît Magimel euh, va l'avoir parce ouais, que le film tout. fait que tu. Euh, C'est une interprétation quoi. Ouais. Une forte interprétation.
0: On verra bien, en tout cas c'est sûr que si c'est Adam Driver qui euh, l'a, le seul, le seul acteur non, non français qui l'a, c'est sûr que ce serait, ça serait un sacré hold-up. Mais euh, on verra bien. En tout cas, euh, voilà, ça, ça s'annonce des Césars bien compétitifs, parce qu'il y a vraiment plusieurs catégories où vraiment euh, c'est très très dur de choisir. Et, euh, et honnêtement, euh, y a, y a, dans certaines catégories, il y en a un qui gagnera. Et ce sera pas forcément. Euh, oh oui, il a gagné, bon, bah. Euh, comme les trois autres auraient pu gagner, voilà, c'est. Donc euh, bon, euh, ça va être un peu. Ça. Un peu compliqué, on verra bien en tout cas. Euh, C'est donc la fin de ces actus de cette semaine, mais pas totalement, puisque je vous propose euh, d'aller vers un sujet un peu compliqué, un peu rotor, voilà, qui, euh, qui occupe les esprits de pas mal de gens, surtout sur les réseaux sociaux. On va pas se le cacher, hein, ça fait quand même sacrément débat. On va parler du sujet en bobiné. C'est as assez délicat, je ne sais comment vous expliquer. Prends ton temps, réfléchis. Tu rien compris. Fais un effort, t'es complètement abominé. Je comprends. Mon avocate s'appelle Brad et elle est mon fils. Et oui, j'espère que vous avez tout compris à ce jingle, bien sûr. Euh, on va parler de la chronologie des médias. Voilà, cette espèce de débat qui revient tous les ans sur la table, mais cette fois-ci, c'est un peu différent. La chronologie des médias que vous voyez actuellement à l'écran, c'est l'ancienne puisqu'une nouvelle chronologie des médias a été votée, enfin a été en tout cas signée et euh, plus ou moins adoptée par euh, tous les noms que vous voyez actuellement sur l'écran. Alors pour résumer ce que c'est, le plus simplement possible, qu'est-ce que c'est la chronologie des médias La chronologie des médias, c'est on va dire euh, un système qui permet à un film sorti en salle d'avoir un certain laps de temps avant qu'il passe certaines étapes. En gros, le jour zéro, c'est la sortie en salle. Par exemple Nightmare Alley là, est sorti au mois de janvier, dans 4 mois il aura le droit de sortir en Blu-ray, en DVD et en, en, aussi en, en location à la demande, c'est possible, au bout de 8 mois il sera sur Canal+, au bout de 22 mois il pourra être diffusé à la télé gratuite TF1, France 2, M6, selon qui a eu les droits et qui a payé le plus d'argent pour, pour coproduire le film aussi parfois. Et enfin, au bout de 36 mois, au bout de 3 longues années, eh bien ce film sort sur les plateformes de SVOD type Netflix, Disney+, ou Prime Video. Ce sont quelques exemples, bien sûr. On peut citer Salto, euh, et, et Shadows, ou euh, je sais pas, ou d'autres trucs euh, plus indés. Euh, cette chronologie des médias n'existe plus, puisque euh, trop obsolète, puisque 3 ans pour les sorties SVOD, c'est trop long, euh, on n'en peut plus, euh, on veut voir les films maintenant tout de suite sur nos téléphones, euh, voilà, euh, il faut que ça sorte immédiatement. Alors voici... La nouvelle chronologie des médias. Eh bien, en fait, ça change pas grand-chose. Ce qui est le grand gagnant de cette nouvelle chronologie des médias, c'est surtout Canal+. Canal+, qui va gagner deux mois sur sa diffusion, puisqu'il pourra maintenant diffuser les films six mois après sa sortie. Ce qui va donc raboter l'exclusivité de la sortie physique. Et donc, autant vous dire que les professionnels des DVD, Blu-ray, tout ça, ils gueulent un petit peu. Euh, six mois pour Canal+. Ensuite c'est Netflix, au bout de 15 mois, parce que Netflix participe avec son chiffre d'affaires au financement du cinéma français. Aujourd'hui, on estime qu'il met, je crois, entre 6 et 10% de son chiffre d'affaires français dans euh, le réinvestissement de production française, notamment par le fait qu'il restaure des films pour, avec, euh, avec la cinémathèque française, le fait qu'il produise aussi des séries, bah, euh, par exemple, je ne sais pas, Lupin, il y a eu des, quelques films aussi par-ci, par-là. Planqueur, je crois aussi c'était une série française, de mémoire, voilà, bon. Du coup, Netflix... Un petit avantage. Et juste après, au bout de 17 mois, eh bien, c'est Disney+, et Prime Vidéos, qui, pour l'instant, euh, bah, ne, ne financent pas assez le cinéma français pour être à 15 mois, mais ils sont quand même à 17 mois. Et après, derrière, c'est les chaînes publiques. Enfin, les chaînes, pardon, pas les chaînes publiques, le, les, euh, les, les, les chaînes de télé gratuites, pardon, TF1, France Télé et M6, qui peuvent diffuser le, le film. Donc, ce qui change, en fait, de para, comme paradigme, c'est que les, les plateformes de SVOD peuvent diffuser les films avant les chaînes de télé. Mais attention parce que c'est pas assez compliqué bien sûr en France. Si une chaîne de télé a une exclusivité sur la diffusion d'un film, la plateforme de SEOD doit la retirer de sa plateforme. Imaginons euh, si Bienvenue chez les ch'tis sortait aujourd'hui et qu'il était produit par TF1, Netflix pourrait le diffuser au bout de 15 mois et au bout de 22 mois il faudrait qu'il le retire de sa plateforme. Voilà. Bon, l'exemple le, ne marche pas trop parce que du coup, le dernier film de Danny Moon, c'est un film Netflix et il sera diffusé sur TF1 normalement dans l'année. Donc euh, voilà.
1: D'accord.
0: Ouais. Enfin, en, en fait, j'ai dit TF1, mais on ne sait pas sur quelle chaîne. Mais et, apparemment, il sera diffusé sur une chaîne de télé euh, grand public euh, cette année, en, en fin d'année. Donc pour rappel, ouais, c'est Cyril hein. ils sont... non ils sont pas obligés non. de l'Humanité. Hein. Oh, non. Non, non, sont... non. Surtout que oh, le sujet sera un peu dépassé, on va dire. Hein, mais bon, <rire> c'est... Euh... <rire> Voilà, bon, c'est comme ça, c'est Danny Boone. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cette chronologie média Certains sont pour, parce que bien sûr, ça protège le, le, les films, ça protège la distribution des films, et d'autres sont complètement contre, ils voudraient casser ça, comme Netflix et Disney+, hein, d'ailleurs. Hein. Disney+, qui n'a pas signé pour l'instant l'accord, parce qu'eux, ils veulent sortir le film, soit en simultané cinéma et Disney+, soit 45 jours après leur sortie sale, euh, comme aux états unis c'est le même cas aussi pour Warner Bros qui ne peut pas mettre HBO Max en France puisqu'on euh, a cette chronologie des médias qui l'empêche de sortir ses films en simultané. Qu'est-ce que tu en penses toi, Jonathan, de la chronologie des médias Est-ce que tu penses que c'est un bon système pour réguler euh, la, di la distribution des films
1: S'il n'y avait pas de chronologie des médias, euh, aujourd'hui, on se retrouverait avec... Euh des films qui sortiraient en simultané au cinéma mmh. et sur les plateformes. Oui. Et ça s'appelle Disney+. Plus. Exactement. pas il y, des... <rire> Il y a des exclusivités. Ouais. Et ça, j'avoue que ça a tendance à me faire sortir de mes gonds parce que euh, je suis un peu uh, traditionnaliste là-dessus et j'avoue que j'aime bien avoir la primeur de la salle. Et pour moi, la salle doit avoir la primeur, parce mmh. qu'il euh, qu se passe quelque chose dans la salle, une expérience, une qualité optimale du film qu'on retrouvera oui. nulle part ailleurs. Même vous avez le meilleur son, le meilleur écran plat chez vous, ça sera jamais comme au cinéma, point. Clair. voilà Là-dessus, soyons clairs. Donc, que le cinéma et la primeur est, et que ça ne change pas, ça, c'est très bien. Mmh. Après, en France, la chronologie des médias change sans changer, finalement. Parce que, oui. euh, comme tu l'as dit, c'est... Euh, ça, ça, ça reste un petit peu, mais c'est pas non plus foufou. Ce qui m'interpelle là-dedans, c'est quand même. On a une chaîne qui s'appelle Canal+, mm. qui est très loin de ses grandes heures,
0: oui, est qui clair. est très
1: loin de son nombre d'abonnés de croisière, qui est en souffrance, et qui malgré tout, avec son lobbying, arrive oui. à maintenir les plateformes à distance. et clair. Tout ça, c'est grâce à un gars, à deux gars. C'est grâce à Sada, déjà. Oui, déjà, à Sada.
0: tout à fait, qui est le, Donc, le, le euh, président de, de Canal+.
1: Qui, qui, qui défend sa chaîne Bec et ongles et on peut le comprendre, Bien sûr. mais c'est surtout derrière un autre gars qui <rire> est là
0: <rire> oh. qui,
1: a un peu, qui, a, qui a un peu de thunes. Oh, trop euh, fort! Rien <rire> et
0: c'est les je, spaghettis. Je sais pas, c'est les spaghettis, oui, voilà, oui, voilà. Oui.
1: Mais je sais, et, et, je, et je sais pas finalement quels sont les, les, les contrats sous table, tu vois.
0: Alors, après, le truc, c'est que Canal+, a été raboté à 6 mois, donc a gagné 2 mois de, de diffusion, parce que ils ont fait une promesse de, de financement du cinéma français à hauteur de 200 millions d'euros par an. Voilà. Eh ouais. Donc, euh, c'est...
1: Ils vont les trouver haut, ils vont encore augmenter le prix de l'abonnement de la parce euh, ouais. que c'est déjà énorme. Hein.
0: Ah oui, 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 oui. Je, je sais que moi mes parents ils payent se entre 40 et 45 euros juste pour avoir euh, Canal Plus et les quelques chaînes autour. Hein. Euh... Ouais, ouais. Non, mais bon.
1: quand, quand déjà ils auront compris euh, qu'il faudrait garder des émissions phares et donc des animateurs phares et ouais. rester à tour de bras, ouais. peut-être qu'il y a des gens qui se rabonneront. Moi euh, j'ai été toujours un fervent défenseur de Canal Plus. Depuis des années et des années Et puis tour à tour on enlève le sport Le ouais. foot, le cinéma ouais. euh, On reste enlève quoi, du les, coup. les émissions <rire> Mais il reste pas, il reste il pas, reste pas grand, grand chose, chose hein, on va ouais. dire. Non. Euh, Donc voilà Que Canal Plus soit 6 mois Franchement mais ça, Je m'en fous d'un point Alors que à la base, j'adore cette chaîne mais je m'en mm. fous d'un point Aujourd'hui parce que euh, Qu'il soit 6 mois, 8 mois ou 12 mois ça va pas m'amener à me réabonner
0: si tu veux non, bon, non, Là non. où
1: ça devient plus intéressant c'est Netflix Qui a ouais. 15 mois ouais. et qui surtout n'est pas à la même échelle que les autres.
0: Non, 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 non. Et parce ça c'est intéressant. On, on sait que Netflix, euh, je, je crois que c'était autour de 20 ou entre, je crois entre 20 et 40 millions d'euros investis chaque année à peu près en France euh, pour le cinéma français, pour euh, produire des films, des séries ou pour la restauration comme je disais. Voilà, contrairement à Disney Plus et Amazon qui pour l'instant euh, balbutient et rachètent des films par-ci par-là, mais sinon euh, on peut pas dire qu'ils produisent des films pour le, pour euh, exclusivement pour la France. Donc euh, donc voilà, mais, mais ouais, après c'est sûr que face au poids de Canal+, qui met 200 millions sur la table chaque année, c'est sûr que Netflix fait un peu petit joueur, hein, on va pas se cachet. donc euh, on verra peut-être que les années avançant Netflix financera peut-être un peu plus le cinéma français, mais pour l'instant voilà, il reste un petit financeur donc il reste toujours derrière Canal+, ça reste que quand même, les chaînes de télé financent beaucoup plus le cinéma français que euh, les plateformes de SVOD et elles se retrouvent derrière maintenant parce que... Non, enfin... Parce que aussi le public oui. a changé, parce que le public maintenant il veut du Netflix, il veut, euh, il veut regarder ses, ses films quand il veut euh, sur, sur une plateforme, il veut plus attendre 21h15 maintenant pour regarder un film après le JT quoi, je suppose, et que euh, du coup euh, ils ont pris compte.
1: Non mais de toute façon ce qu'il faut bien se dire euh, c'est que quand ils auront compris qu'il y a un vrai problème avec la pub, ouais. parce que le ouais, problème hein. il est là, je suis mm. désolé, c'est quand tu Enfin, moi, personnellement, je peux regarder la télé et je peux regarder toutes les chaînes du monde. Euh, les émissions qui sont proposées ou les films qui sont proposés, je ne sais pas s'ils étaient moins bien ou mieux qu'avant, finalement. Mm. Par contre, moi, ce que je ne peux plus voir, c'est des pauses de, 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 de 10 minutes de pub ah oui. toutes les 3 fois par film. Ouais, c'est oui. injouable. Ça, c'est injouable. Je suis désolé. Euh, ou alors, euh, des films qui commencent à 21h20, mm. alors qu'avant, on était sur une tranche de 20h55. Ouais. Alors, alors, les ouais. habitudes ont un peu changé, Bien, euh, les, les gens se, se lèvent toujours aussitôt, si tu veux, donc ah oui. euh, on passe forcément plus tard.
0: Il y a enfin, quelqu'un qui... Pas. Justement, je, je, je repérais, alors Twitter, évidemment, est une masse de, de, bang, de beaucoup d'informations, mais justement, sur Twitter, quelqu'un qui disait que lui, dans sa jeunesse, dans les années 80, euh, 70, 80, les films commençaient à 20h30, et donc il se terminait à 22h ou 22h30 selon la durée du film, et que donc on pouvait limite regarder soit un autre film, soit bah, coucher les enfants un peu tôt. Là c'est vrai que les films commencent, comme on vient de le dire, à 21h15, donc il va finir à 23h voire minuit, euh, avec les pubs évidemment, euh, donc évidemment que c'est pas jouable pour les familles, ce genre de choses, donc on peut comprendre aussi que ce, ce genre de plateforme prenne plus de poids, mais c'est un, un autre problème évidemment inhérent, inhérent à la télévision. Donc euh... et
1: puis surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps Les films ont tendance à durer un peu plus longtemps qu'avant ouais. Surtout euh, les blockbusters La hein. plupart des comédies françaises ouais, voilà, Mais même les comédies françaises avant elles duraient plutôt une heure et demie Aujourd'hui sur, hmm. sur un film tu montes facile à une heure cinquante, deux heures quoi, oui.
0: Tu vois Ah oui le dernier Danny Mooney il dure deux heures Bon ressenti c'est trois ans mais il dure deux heures <rire> voilà. Mais ouais ouais donc, c'est sûr, ça fait un petit peu peur. Donc, voilà, la nouvelle chronologie des médias, elle est là. Donc, ne, ne vous étonnez pas si vous voyez plein de films arriver euh, sur Netflix ou sur Disney Plus prochainement. C'est normal, c'est que évidemment ils auront chopé les droits pour avoir certains films sortis il y a, y a un an et demi. Donc, potentiellement, je pense qu'il y a peut-être Avengers Endgame qui va popper là en début d'année. Donc, euh, ça va être, euh, ça, va être euh, ça va relancer euh, voilà, ce genre de choses, par exemple. Ou ouais, Voilà, Netflix va avoir peut-être un, un énorme blockbuster pour, pour lui. Donc, euh, donc voilà, ça va, être, ça va être sympa, sympathique, voilà. Euh, tout, 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 euh, tout ça dit qu'on le rappelle, l'expérience de salle reste l'expérience ultime, puisque c'est une expérience aussi qui est collective, et ça, ça ne remplacera aucun système de SVOD, même une séance chez soi, c'est absolument différent d'une séance au cinéma euh, avec un groupe d'amis, ou même avec des inconnus. Moi, je suis allé voir, par exemple, Spider-Man Way Home euh, seul, dans une salle remplie, bah, j'étais dans l'ambiance, j'ai pas aimé le film à, à, après coup, mais j'étais complètement dans l'ambiance, et euh, c'est clair que il euh, n'y a, a aucun autre endroit qui pourra être vecteur d'une telle frénésie autour d'un film. Donc. Euh, ah mais voilà. c'est clair, voilà. Donc, voilà. De
1: toute façon, euh, je pense que au cumulé, je vois plus de films en salle personnellement que sur les plateformes et confondues. donc
0: euh, mmh.
1: moi ça changera pas grand chose mmh. en termes de chronologie des médias. Hein.
0: C'est clair. Donc voilà.
1: Après, par contre, par contre ce que ça soulève quand même et ce qui est hyper intéressant mm -hmm. c'est que ça peut reposer la question du prix que tu mets oui. à tes abonnements ouais. et euh, au ticket d'entrée oui. et là ça peut changer et j'attends de voir ce que ça va faire
0: ouais. On rappelle que Netflix hein, ils ont augmenté, ils ont ouais. augmenté leur prix hein, pendant les deux confinements hein. Aujourd'hui Netflix l'abonnement maximum donc pour avoir je crois 4 écrans euh, simultanés et euh, la 4K en gros faut payer 16 euros par mois quand même hein. c'est pas donné voilà, 16€ par mois, c'est un abonnement d'une carte illimitée UGC ou, ou pâté, hein, pour info. Juste comme ça.
1: Ça.
0: Voilà, donc euh, à vous de choisir. C'est
1: ça, exactement.
0: Euh, à vous de choisir entre regarder, par exemple, je sais pas, euh, Planqueur, et euh, aller voir le dernier Guillermo del Toro. À vous de choisir. <rire> <rire> voilà. <rire> euh, bref... C'était donc les actus de cette semaine, merci beaucoup à vous d'avoir réagi bien sûr, on va faire une petite pause musicale avant nos critiques le temps qu'on se désaltère et qu'on se change un peu les esprits puisque on va parler d'un film avec Joaquin Phoenix. et donc écoutez on va se remettre une musique de son précédent succès à savoir Joker. Je vous propose d'écouter euh, la musique rock'n'roll de Joker donc, euh, qui est à l'origine euh, interprétée par Gary Glitter et qui est, et qui est cette fois-ci, pardon, je vais arrêter de parler trop vite, je crois que je parle trop vite donc je vais ralentir mon rythme de parole, voilà, calme-toi Xavier, tout va bien. La cover est signée HardyZ209 et c'est tout de suite sur Colibri, restez avec nous, dans un instant c'est les critiques Et on est de retour sur Colibri. J'avais pas fait attention à la fin de la musique. <rire> on est de retour sur Colibri pour la suite de votre émission du Clap au Clic, bien sûr. On va tout de suite parler eh bien des films qu'on a vus au cinéma avec sa critique et sa clique. Quelle est votre profession Critique de cinéma.
1: Qu'est-ce que vous en pensez
0: Mais quoi, qu'est-ce que j'en pense bah, Tu me demandes mon avis maintenant Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois sais ce que je veux dire Pour moi, ce sont des belles hivers. Oh, je suis bien de votre avis. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Ça critique et ça clique, et cette semaine, on va parler de plusieurs films que nous avons vus au cinéma en salle. Voilà, on le disait encore je crois qu'on aime un peu le cinéma ici, hein. euh, et on va de, tout de suite commencer eh bien, par un premier film qui s'appelle « Nos âmes d'enfants » en français, en VO ça s'appelle « Common Common », voilà, je vous dis pas pourquoi, faut aller voir le film pour, pour savoir pourquoi, sorti donc le 26 janvier 2022, donc ce mercredi, réalisé par Mike okay. Mills, c'est l'un de ses premiers gros films disons avec une tête d'affiche importante. Dans le rôle-titre, on retrouve donc Joaquin Phoenix, et pour l'accompagner, il y a le jeune Woody Norman. Euh, L'histoire raconte celle donc euh, de Joaquin Phoenix, qui est donc un jeune, euh, je, enfin qui est un journaliste radio, qui s'appelle Johnny, et il va traverser un petit peu les états unis et il va aller un peu partout aux états unis pour poser une question aux enfants, est-ce que ça t'arrive de penser à l'avenir Voilà, tout de suite c'est Good Vibe, on est dans une bonne ambiance voilà, tout va bien. Euh, non, voilà, c'est une question qui va poser à tous les enfants qu'il va rencontrer aux États-Unis. Ça va être à New York, à Los Angeles. Mais dans son road trip euh, à travers les États-Unis, et eh bien malheureusement, sa sœur va avoir un petit problème. Et il va falloir que Johnny garde euh, son neveu qui s'appelle Jesse. Et Jesse est un petit peu. Euh, fou, euh, turbulent, disons. <rire> voilà, voilà. Euh, film surtout euh, à la forme assez euh, intrigante, puisque film en noir et blanc. Tournée, euh, et euh, ou en tout cas finalisé en noir et blanc donc plutôt plutôt sympa avec vraiment des plans très très très, très fascinants vraiment très très beau les plans de ville tout ça après euh, genre, genre par exemple bah voilà genre, genre ces deux plans là ce, ce plan là il est magnifique ce plan là après le noir et blanc c'est un peu triché hein pour faire des belles images quand même je sais pas c'est enfin c'est on est, est d'accord <rire> je m'attends voilà.
1: ça... Non, non, mais t'es quand même un homme de revendication, je trouve. Tu euh, T'es quand même un, un, un homme qui porte haut euh, des grosses meilleures ouais, militants. Ah oui Le noir et blanc, c'est un peu triché. Euh, non, alors oui, je, je te confirme que quand tu sens des plans noir et blanc, généralement, ah c'est oui, beau. Par contre, bah oui. il faut quand même que t'aies une super lumière. Parce que quand bon. t'as pas de super lumière, oui. ça se voit très vite. Donc en fait, c'est pas que t'en. Ça, ça sublime très vite un cadrage ou une mise en scène. Mais si vrai. ta lumière est pourrie. <rire> ça te rend un truc dégueulasse. C'est vrai. Donc euh, Et... ça dépend.
0: Et ben justement, la lumière, elle est vraiment très très belle aussi dans le film. Faut, faut quand même rendre la... ouais, le... le César. A... Enfin, merde, j'ai plus l'expression. Euh, mais du coup. Pour là... rendre à
1: César ce qui est de César,
0: Exactement, tout à fait. La euh... lumière est, est vraiment très très belle. La photographie aussi, euh, globalement. Euh, la composition des cadres est vraiment très très bien pensée. Euh, en fait, moi je suis assez tiraillé sur ce film parce que j'ai passé, mais vraiment, une demi-heure 45 minutes à me dire « Mais qu'est-ce que je regarde C'est long C'est chiant Oh là là !» J'avais limite envie, euh, envie de sortir de la salle, quoi. Vraiment, euh, je, je, je me demandais vraiment ce que je foutais là. Et en fait, le film avançant, on crée une espèce de relation un peu bizarre avec, euh, avec ces personnages, et avec, surtout avec ce gamin qu qui est insupportable évidemment au début du film, et qui du coup euh, est insupportable aussi pour le personnage principal dans lequel on s'identifie pas mal. Et euh, et petit à petit, ben, je sais pas, il y a une espèce de relation qui marche, une alchimie entre les deux acteurs qui, qui fonctionne super bien, et on rentre dans le film vraiment petit à petit, enfin je sais pas comment le dire, mais on est toujours un peu gêné quand même à la fin du film, parce qu'on sait pas ce qu'on va penser, mais globalement, il en ressort qu'on on a une meilleure sensation et un meilleur mood à la fin du film qu'au début. Vraiment, au début du film, on va être un petit peu, je sais pas, un peu chafouin face à, face à ce film qui est vraiment pas facile, surtout qu'on te met tout dans la tronche le problème de la sœur, le fait que le journaliste, bon, il, il galère un petit peu à faire ses interviews, le gamin turbulent. Et petit à petit, tu te rends compte que ouais, ça, ça va devenir un, un petit bonbon, un petit bonbon acidulé et, et sucré, et qui, euh, qui va devenir assez agréable sur la fin. Donc, euh, moi, pour le coup, c'est un film que j'ai plutôt apprécié, du coup, au final, malgré euh, l'intro très longue et, euh, et un peu un peu un peu ouais un, un peu crispante on va dire et, en fait le, le film ne t'attrape pas le film va pas t'attraper il va il va pas te dire viens avec moi suis moi je t'emmène en road trip non il va te dire voilà ça dans la gueule regarde la mort euh, euh, la fin du monde je sais pas les trucs enfin vraiment des des, des... voilà non mais yeah. parce que, mais en fait c'est vraiment tout part de cette question est-ce que tu arrives à penser à l'avenir et quand les enfants répondent ils répondent des choses ultra optimiste mais parfois des trucs très déprimants et qui euh, voilà pour te mettre un, un coup et, euh, et aussi du coup le film est assez séparé entre cette partie fiction entre Joaquin Phoenix et euh, le Jesse du coup le, le jeune enfant et euh, cette partie presque documentaire où tu as ces espèces de vrais faux journalistes qui vont demander des enfants où on sait même pas si c'est des vrais euh, sentiment d'enfant, ou si c'est du texte écrit Mais où ils vont poser ces, ces questions Sur l'avenir à ces enfants Et à se demander, bah, est-ce que c'est des vraies réponses Ou des ré réponses écrites On sait pas, donc euh, non C'est un film assez fascinant que je vous recommande euh, De voir, euh, peut-être un dimanche soir Tranquillement euh, Ça vous mettra dans un bon mood du coup pour le lundi Voilà, parce que vous, vous, voilà, On part du week-end, donc forcément on est un peu triste Mais voilà, donc du coup Nos, chers, nos âmes, nos âmes d'enfants Pardon, ou oh, common common en, euh, en anglais, ça dure 1h48, d'où le fait que ça peut être, paraître un peu long quand même, parce que ça reste un film d'auteur euh, très assumé. Euh, et donc, ça sort au cinéma, c'est à voir bien sûr au cinéma. Euh, J'avais eu la chance de le voir euh, en avant-première, donc c'était euh, très très sympa. Euh, Jonathan, oui. toi de ton côté, euh, tu es allé au cinéma euh, bah, aujourd'hui, et qu'est-ce que tu es allé voir
1: euh, Je suis allé voir euh, Adieu Monsieur Haffman. Euh... Ouais. C'est un film qui est sorti il y a deux semaines, je l'ai rattrapé tout récemment. Mmh. C'est une histoire avec dans les rôles titres Gilles Lelouch, Daniel Auteuil et Sarah Giraudot. C'est ça. Pour replacer un petit peu les acteurs de tête. Mmh. Et donc l'histoire est assez simple en fait, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Haffman est un bijoutier orfèvre sans égal. Euh, vraiment euh, quelqu'un qui euh, tient sa petite boutique de main de maître et qui fait des créations sublimes, mmh. sauf qu'il euh, bah, est juif ouais. et qu'il faut vite passer euh, la, 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 la ligne de débarcation est ouais. et arriver en, zone libre. Enfin, mmh. arriver en zone libre avant que les allemands débarquent et les raflent, en gros. Ouais. Te la fait courte mais c'est l'idée. Okay. Donc il envoie toute sa, il envoie toute sa famille en zone libre, se dit qu'il va s'occuper de sa boutique pour euh, la gérer au mieux mm -hmm. et euh, rejoindre sa famille rapidement. Ce qui se passe, c'est qu'en fait euh, il va donner euh, plus ou moins sa boutique à, au personnage de Gilles Lelouch, qui mm -hmm. se trouve être en fait son apprenti, ouais. ou en tout cas son, son espèce de sous-fifre euh, à, à la boutique. Euh, Gilles Lelouch n'a rien et est pauvre avec sa femme. Ils ne peuvent pas accepter au début, enfin, ils ont mm -hmm. pas accepté. Et au final, ils vont quand même accepter l'offre euh, mm -hmm. tout en négociant avec le gars de tout rendre au moment où ils reviendront après la fin de la guerre.
0: Ok. Très bien. Et donc, donc le... euh... oui.
1: Par là-dessus. Ok. Et sauf que le truc, ce qui se passe, c'est que euh, là, je ne spoil rien parce que c'est dans, dans, dans la Non, c'est dans
0: la absolument. C'est ce qu'on est en train de voir.
1: Le personnage de Monsieur Huffman... Euh, doit revenir
0: ouais.
1: parce qu'il a pas pu partir coincé par les Allemands un peu partout et il doit se cacher et du coup il doit se cacher dans la cave de la boutique que Gilles Lelouch gère désormais mm -hmm. et donc Gilles Lelouch et Sarah enfin, leur personnage se retrouvent à euh, cacher ce monsieur Hoffman ouais. alors que euh, c'est sa propre boutique voilà ça. et va s'en suivre un espèce de jeu de de pouvoir, et il va se passer pas mal de choses dans le film, ce qui fait qu'on se retrouve dans un espèce de trio, non pas amoureux, mais un, un film historique qui va glisser petit à petit en thriller. Okay. Et l'idée de mélanger ces genres-là est hyper intéressant mm. euh, J'ai trouvé que le film avait un super développement scénaristique et un, un très bon enchaînement sur plein d'aspects, euh, qu'il était pas mal foutu, pas mal filmé, et assez... Euh, Assez bien pensé, jusqu'au moment où on arrive au bout euh, d'une heure de rebondissement et d'enchaînement d'action, ouais. et où tu te dis, bon ça y est, là, le film, pendant les 40 prochaines minutes, il va tourner en rond, et en ouais. effet, il tourne en rond. Ah oh, merde. Et on run, run beaucoup, 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 beaucoup. Euh, ouais. Il est pas mauvais pour autant, si tu veux, mais il y a un moment où tu te dis, bon, allez, ça serait bien que ça arrive à la fin, là, quand même, parce que qu'il ne passe plus grand-chose, et on voit tout venir. On voit mmh. tout, tout venir. Voilà. On voit bien à quel point il euh, euh, y a un personnage qui va euh, glisser euh, un, sur, euh, sur une mauvaise pente, un autre qui va rester son égal, mmh. un autre qui va prendre conscience des choses. Enfin voilà, on comprend bien un peu les enjeux et, euh, et en fait je me dis ce film en 1h20 c'était la clé ouais. et c'était largement suffisant tu vois. Mais euh, voilà, il faut quand même rentrer un peu dans les normes et je pense qu'ils avaient envie d'aller encore plus loin dans le développement scénaristique. Mais ouais, ça tourne un peu en rond. Et, euh, et les personnages, il y a un moment où euh, tu n'y crois plus, en fait. Oui. Mais oui. pour autant, pour autant j'ai quand même apprécié la, la, la plupart du film et vraiment aussi l'ambition qu'il a voulu se donner. Euh, je suis un fan absolu de Fred Cavallier. J'adore ce qu'il fait, notamment okay. en polar. Euh, il, avait fait, euh, euh, il avait fait pour elle à bout portant et mea culpa. Ah avec oui, comment... déjà Gilles, Gilles Lelouch, ouais, ouais. euh, c'était vraiment la trilogie du polar euh, mmh. de Fred Cavallier. Et après, derrière, il s'est essayé autre chose, il avait notamment fait Radin avec, euh, tu sais, euh, Danny Wood. Oui,
0: oui c'est ça, oui. Il Absolument.
1: Et il, il s'était dirigé plus ou moins vers la comédie. Euh, et du coup, il avait fait, euh, il avait fait euh, Radin et il avait notamment sorti le jeu aussi, où tous les comédiens oui, étaient. Euh, avec leur avec ses, des téléphones euh, Ouais, trois couples d'amis qui mettaient leur téléphone sur la table, et dès qu'il y en a un qui sonnait, ils regardaient ce qu'il y avait dans le téléphone. D'accord. Mmh, voilà. Et donc, euh, le jeu, pareil, j'avais trouvé que ça ronronnait un peu, et qu'il y avait des, 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 des longueurs, ou en tout cas des problèmes dans ce film, beaucoup d'imperfections, ouais. mais l'idée était très bonne. Et là, c'est mmh. pareil pour Monsieur Hoffman. et c'est ce que j'aime chez Cavalier, c'est qu'il est honnête dans ses propositions, et que même si les films sont imparfaits, et ben, au final, on en sort avec des œuvres qui sont... Euh... Bah, qui, sont, qui sont assez fournis mmh. et euh, qui sont pensés. On ne peut pas lui enlever après de cavalier de vouloir euh, proposer quelque chose et d'aller à fond dans ses idées. Euh, voilà, c'est en tout cas ce qu'il a, euh, qu a essayé de faire. Qu'il a essayé de faire en tout cas dans Monsieur Hoffman, et ça marche plutôt, euh, plutôt pas mal. Apparemment, il serait inspiré d'un roman, euh, okay. notamment d'un roman de Michel Audiard. D'accord. Euh, pour faire ce film. Et, euh, et après, il a eu une pièce de jean qui s'appelait Adieu Monsieur Haffman. Voilà. Donc, euh, c'est plus ou moins une adaptation.
0: Très très bien. Bon, bah voilà, Medieu. adieu voilà. Monsieur Halfman. Oui, mais... euh, tu as rajouté quelque chose
1: et... Ouais, juste oui, pour oui. expliquer. Et du coup, comme en attendant Beaujangle il n'a pas pu être nommé au César parce qu'il est sorti en 2022. Voilà. Et oui. Donc, euh, ne gueulez Monsieur pas s'il n'a pas eu de prix ou s'il en non. a pas. Non, voilà, non,
0: non. Faudra attendre 2023. Mais on l'aura peut-être tous oublié. Comme tous les films de janvier en fait, euh, voilà, c'est rare mais, que les films il, de janvier. Non
1: mais il y sera, il, 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 il sera jamais. Ouais. Après voilà, ce qui est intéressant euh, dans, dans ce que dit euh, Fred Cavaillé c'est qu'il explique qu'il ne veut pas forcément euh, caricaturer ses personnages juste comme euh, le bon, mmh. euh, méchant, enfin tu vois, il, mais il essaye oui, plus d'avoir une dérive. Et en fait même le personnage euh, qui euh, entre guillemets dérive le plus dans le film, quand tu rentres dans sa psychologie et quand tu rentres dans toute son histoire, tu ne peux pas lui en vouloir. Okay. donc il euh, y, y a quelque chose quand même qui est assez intéressant parce que c'est pas juste tout blanc tout noir c'est pas manichéen à fond mm. et euh, ça c'est ce que j'ai aussi apprécié anciennement.
0: très très bien donc voilà du coup pour Adieu Monsieur Huffman réalisé par Fred Cavaillé donc un, un drame historique ou euh, aussi qui passe au thriller hein, comme on le disait qui dure 1h56 et qui est toujours en salle, qui est toujours à l'affiche de vos cinémas on va terminer avec un dernier film euh, qui est sorti également cette semaine, c'est Un monde, de Laura euh, Vandel, je suppose, puisqu'elle est belge. Euh, film euh, qui met en scène notamment Karim L'éclou dans le rôle d'un père, il euh, y a aussi donc Maya Vonderbeck qui est l'une des enfants qu'on va suivre dans ce film, ou encore son frère, euh, qui est joué par Gunther Duré. Euh, ce film donc qui met en scène le personnage de Nora, qui est donc une jeune fille qui va rentrer à l'école primaire. On va la suivre durant toute son année scolaire, sauf que dès les premiers jours, on va se rendre compte que le frère de Nora, qui s'appelle Abel, eh bien, il est confronté à du harcèlement scolaire. Celui-ci se fait frapper, il se fait insulter, euh, voilà, tout à, à longueur de journée. Et donc la jeune fille va être un petit peu au centre de ce conflit entre bah, tout dire à son père pour essayer de décanter la situation, ne rien dire parce que son frère lui demande de ne rien dire ou encore eh bah, euh, voilà, de, de tout révéler au risque d'empourir la situation parce qu'elle pense ça aussi à certains moments du film. Euh, C'est un tout premier film, donc il faut, euh, faut quand même le rappeler, il faut un petit peu comment dire, euh, euh, dire un peu minimiser certains, certains défauts, même si on en a pas énormément. Honnêtement, je dirais peut-être que Bon, on aurait peut-être un peu plus varié les cadrages parce que on est très 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 proche évidemment des personnages. Vous voyez ce, ce flou autour de Nora, il est là tout le film, euh, qui est très court. Faut quand même le rappeler, une heure et quart. Euh, et en une heure et quart, on s'ennuie pas. Voilà, ça va d'un point A à un point B. Ça te raconte, ça te met, ça te fout les tripes. Et basta, tu sors de la salle. <rire> c'est euh, voilà, bon courage. Ah ouais ouais. Euh, non non, c'est un film qui met vraiment vraiment les tripes parce que euh, ça traite donc du harcèlement scolaire et d'une manière hyper intelligente en fait, moi je me suis vraiment retrouvé dans, dans ces situations et euh, je, ça m'a vraiment rappelé des vraies situations d'école et de classe que, que j'ai pu avoir sur l'humiliation ou le jeu qu'ont les enfants entre eux sur euh, cette espèce d'humiliation à dire oh là là il pue ou alors oh là là mais tu vois où, où tu prends à la rigolade en, en tant qu'enfant mais tu te rends pas compte que en fait c est, c est du, ça peut devenir du harcèlement quand on te le dit tous les jours ou ou ce genre de choses, parce qu'évidemment, c'est innocent, un enfant, voilà. Sauf que là, c'est vrai que le, le personnage donc, du frère de, de Nora, donc Abel, il est confronté à des plus grands que lui, qui le frappent, qui le molestent, voilà, et qui, du coup, qui, euh, avec une situation qui va s'empirer euh, de pire en pire, avec cette scène dans les toilettes qui est dans la bande-annonce, d'ailleurs, je le découvre, qui est absolument horrible. Voilà, je, je, je... Voilà, je... Je sais pas si ça existe pour de vrai, ce genre de situation, mais j'espère pas, en tout cas que c'est rapidement prévenu parce que dans le film c'est pas trop prévenu on va, enfin on va dire les, les adultes ne s'en pas trop hein. compte pardon
1: non ça existe encore hein. ah
0: oui non mais j'en je, je doute pas hein. et, euh, et voilà et c'est un film qui est très très fort les, les, les jeunes acteurs jouent super bien les, les deux acteurs jouent vraiment très très bien le, le frère est peut-être un peu en retrait parce qu'évidemment c'est son personnage mais le, le personnage de Nora de la, de la jeune fille il est vraiment incroyable et euh, on est vraiment dans l'intimité de ces enfants. C'est tout tourné à hauteur d'enfant. Même quand les adultes sont filmés, ils sont obligés de se baisser pour être à hauteur de l'enfant et pour se mettre à, à essayer de le comprendre et comprendre ce qu'il voit et ce qui est sa vision. Voilà, moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Euh, qui, qui me parle aussi, malheureusement, personnellement. Mais qui, euh, qui voilà, je suis sûr, parlera aussi à, à d'autres personnes, euh, peut-être qui n'ont pas été forcément confrontées au harcèlement scolaire. Donc, euh, ouais, c'est vraiment à voir. Un monde, c'est vraiment. Euh, vraiment assez brillant surtout pour un premier film, je trouve qu'il y a vraiment des, des qualités euh, assez dingues, donc euh, voilà, voilà.
1: Oh, et ben, à noter alors, à enfin, noter si pas à côté. Euh,
0: ouais, absolument. Alors il n'est pas diffusé dans les grands multiplexes, malheureusement, mais il est surtout dans les, films, les cinémas d'arrêt d'essai ou semi-arrêt d'essai, disons. Donc voilà, n'hésitez ouais. pas à aller voir Un Monde, réalisé par Laura Vandel, un drame réla... qui dure une heure et quart seulement, donc une heure et quart, euh, c'est quoi C'est deux épisodes sur Netflix, donc allez-y voilà.
1: <rire> J'aime bien, le, j bien le, comment on calcule maintenant. Ouais, en Netflix.
0: Bah ouais, voilà. c'est ça. film je fais
1: 4 Netflix.
0: Exactement. Alors <rire> qu'avant c'était en Gamma, maintenant c'est en Netflix. <rire> Monsieur Mama qui nous rappelle évidemment le numéro contre le harcèlement scolaire, c'est le 30-20 numéro gratuit. Bien sûr, si vous avez des problèmes à l'école, oui. n'hésitez pas à l'utiliser et à parler. C'est très très important. C'est ce que démontre aussi le film. Même si la conclusion... Enfin ouais, je vous en dis pas... Je vous en dirai. Allez voir, c'est un ah film. Non, qui... rien. non, je dis rien. C'est vraiment rien. un film qui est vraiment surprenant dans son traitement du harcèlement scolaire. Donc allez-y, c'est vraiment très bien réalisé. Bon, sur ce thème un petit peu, un petit peu difficile, hein, euh, entre euh, oh, est-ce que ça t'arrive de penser à l'avenir, euh, un juif qui se fait enfermer dans sa propre cave et euh, des enfants harcelés à l'école. Eh ben écoutez on va faire un petit okay. jeu de fin Si tu vois les choses comme ça en même temps euh... ah Non mais voilà c'est vrai que c'est On n'a pas les films les plus ré... Les plus réjouissants disons de, de la semaine quoi. Et tu veux préférer que je te parle De 8 rues de l'humanité Non 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 c'est pour ça on va ah, passer au jeu là On va passer au jeu ça sera beaucoup mieux alors, on dit. Passons au jeu donc le voici Et cette semaine il y a un jingle J'ai eu le temps d'en faire un C'est incroyable alors le voici le jingle Ouais c'est fou
1: T'es Attends,
0: Tu veux jouer un jeu avec moi Arrête Claude, rentre pas dans son jeu. Quel jeu Faut-il partir de Comment pouvons nous gagner C'est facile, on peut jouer soit le garico, soit les lentilles Laisse-moi t'expliquer les règles. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Non mais là on va faire 60 G de dés chacun. Ça contient un résultat entre 16 et 116. Mais alors rien du tout Wouh Petite corée de Jonathan, j'adore <rire> Très très bien. <rire> J'ai avancé une Corée, ça y est Exactement bon, <rire> Parfait <rire> Hop, hop, voilà, c'est le, le moulinet. Le... <rire> très bien.
1: Ouais, mais je sais pas si ça va en Hop là Allez, ouais, c'est parti Et en même temps, ça fait un peu de sport, donc ça va très bien.
0: Parfait, excellent. <rire> cette semaine, euh, vous le savez sûrement sur Twitch et sur Internet de manière générale, nous ne pouvons pas diffuser de musique. Voilà. Alors, on va jouer avec cette règle, parce qu'on peut en fait le faire. Mais on peut le faire euh, sur 3 secondes. Donc, on va jouer à ça. On va faire 3 secondes de musique en blind test.
1: Ah la 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 la! Ah la la la, la, la,
0: la. la, la. On on, C'est vrai qu'on peut sur 3 secondes? On peut sur 3 secondes. 3 secondes, c'est le max! Ah, c'est le max! Non, parce
1: qu'attends, il faut quand même. Il faut expliquer un truc. C'est que oui. On a fait un music quiz sur la oui. chaîne lundi. Ouais. Et du coup, j'ai fait un blind test, mais sachant qu'on allait fait faire striker, j'ai euh, remixé tous les sons. Mm -hmm. yeah. Donc, on n'a pas de strike de Twitch. Par non. contre, en mettant la vidéo sur YouTube, YouTube a, euh... YouTube a attends, réussi à dit. me détecter. Ouais. Un remix accéléré-phasé que j'avais fait. Ouais. J'ai mis de la reverb, j'ai accéléré le truc, j'ai changé le tome pour la vitesse. Tu l'a détecté, j'ai fait un ouais. sans déconner les gars.
0: Ils sont trop forts. C'est ouf. C'est trop fort. C'est pour ça, 3 secondes normalement ça passe parce que le robot a pas le temps de, de repérer et si on parle par-dessus, bref, voilà, ça, 3 secondes ça passe. Donc c'est un jeu qui va sûrement revenir, hein, je vous, vous préviens. C'est un, un jeu qui va revenir, on changera les thèmes à chaque fois bien sûr. Euh, on va donc faire 10 extraits de 3 secondes. Il y a des faciles, il y a des difficiles, un petit indice, euh, toutes les 3 secondes sont de début de musique. Donc c'est forcément le début d'un thème ou d'un truc. Donc ça rend okay. la chose un peu plus facile, euh, évidemment. Voilà, on commence il y a avec le.
1: Très active, quoi.
0: Oui, exactement. On joue avec le chat, comme ça si tu te trouves pas dans les 5 premières secondes, et eh ben c'est le chat peut-être qui gagne. On fait ça Ok. Et eh ben c'est parti pour ça. le premier. Il va être simple, c'est une mise en bouche. Allons-y. Camelotte oui, bonne réponse. Camelot premier volet, absolument.
1: Attends, pas, ça, c'est pas trois secondes, ça, c'est une seconde. Hein. Oui, c'était
0: une seconde, c'est vrai. C'est vrai. <rire>
1: ouais, on me la fait pas, moi. <rire> euh,
0: oui, c'était une seconde parce que bah, je me suis dit, trop facile. Je si je mettais les trois trompettes aussi.
1: Ah bah oui. Et... Oui. Mais voilà. une trompette, c'était déjà facile. Hein.
0: Donc voilà, bon. Camelot bon point, en effet, pour, pour Jean. Attends. Deuxième extrait, allons-y.
1: On est quand même fait la Dream
0: Ouais, pas mal, bien.
1: Ah, en venant en blind test, je suis pas mal. Je suis
0: bah pas oui. mal du tout. Bon, on va aller vers un truc un peu plus difficile peut-être. Donc, écoutons bien. D'ailleurs, je vais peut-être enlever la musique de Spotify, comme ça, hop, on l'écoutera beaucoup mieux. C'est parti oui, pour.
1: Bah, ça, ajoute... Ça, ajoute... ça ajoute une difficulté en plus. Oui, il est
0: vrai, il est vrai. Mais bon, concentrons-nous sur le jeu. C'est parti. Alors, c'est un peu ah plus non. dur, là. Là, c'est 3 secondes, c'est vrai? vraiment 3 secondes, là. Euh... Et c'est le tout début de Ah, euh, pas vraiment. il y a des pas airs, mais Western. non. On peut dire que c'est la sous-catégorie du film. Hein. Je vous fais ferai écouter. Mais en effet... Logan. On... Non, pas Logan. Mais on a le peut-être le thème du film. On a le genre du film.
1: Donc, si c'est pas western, ça doit être film noir, peut-être
0: Non. Drame? Non.
1: Euh, c'est un film américain
0: Ouais. Ah oui, dans les euh, dans les grands espaces américains, même.
1: Dans les grands espaces, dans, dans, dans les plaines américaines, quoi. Oui, oui, oui. Euh, alors, Mr. Vava, donnez une réponse. Ouais. Si c'est ça
0: Non, c'est pas Cowboy Envahisseur. Non. <rire> non. J'ai pris des bons okay. films, hein, globalement.
1: C'est pas Go, Boy, Go Boy Bebop non plus
0: Non. Allez, je, je te le remets, que t'aies bien le truc en tête.
1: Non, moi, j'ai juste l'impression que c'est un jingle d'une émission de télé style des Racines et des ailes, ou t'as <rire> la ça, <rire> ah, C'est
0: vrai, c'est vrai que ça peut le faire à la carrière. Bon, j'étais un euh... petit peu... On est dans les grands espaces américains, l'une scè des scènes de fin, c'est dans le Grand Canyon. Easy Rider Non. On est sur un road trip américain. Ah, Tell my Louise. Oui, Tell My Louise, absolument. De Ridley Scott. C'est le début ah. du thème, en fait. Voilà. D'accord. C'est le tout début du thème de, de Tell My Louise. Voilà. Que je viens de mettre cinq fois, donc sûrement que le robot l'a détecté. C'est pas grave, on s'en fout. On passe au suivant. Euh, vous devriez trouver, normalement, euh, tout de suite. Allez, ah, Oui.
1: Les oui. rocans les, les de la mer! Les requins de la
0: mer! Les dents de la mer! Le nouveau Spielberg, bien de sûr! Mer. Les dents de la mer, oui, c'est Jaws évidemment! C'est quand même du, dingue qu'avec. C'est dingue quand même qu'avec un, un frottement de, de violon, on puisse marquer des, des générations entières! Je trouve ça complètement fou, moi!
1: Et me... euh, si je dis pas de bêtises, la musique a inspiré la musique du trésor. Absolument.
0: Et oui, parce que si on continue en fait le thème dans de la mer, on a donc qui est le thème de, du générique de TF1, d'où euh, l'aspect anxiogène ouais, tout ça, <rire> d'où le, le côté anxiogène du générique de TF1. Voilà, ça vient des dans de la mer. Voilà, voilà. Allez, le suivant.
1: Ah, c'est le des annonces, non
0: Non. Non, non, non. Je le remets. C'est un film, hein Oui, c'est un film. C'est que des films. Il hein. n'y a pas de série, euh, pas de piège. C'est que des films.
1: Euh... Euh... Qu'est-ce que c'est que ça <rire> <rire> Ah, j'ai envie que ça soit Game of Thrones en fait.
0: Non. J'ai envie de partir en Game of Thrones là. Non, c'est pas Game of Thrones. Euh, Mais on est, sur, euh... on est sur un film blo blockbuster. Voilà.
1: Ah, euh, super
0: héros Non. Ah, ça dit un ah, truc aussi. je suis à comme ça, eh. Ça me dit un truc aussi. Tu hein. remets encore euh... La 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 le la bas, la 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 la
1: c'est pas sur des annonces
0: Non Ah bah non J'ai la réponse sous les yeux Donc euh, non <rire>
1: euh, C'est un film épique Enfin c'est un film ah, fantastique oui. Épique
0: Non C'est un film épique Gros blockbuster Même peut-être l'archétype du blockbuster à une certaine époque Des films qui sortaient tous les deux ans Bon qui sont arrêtés maintenant Parce que c'est éc... éculé C'est une saga Ouais
1: Des années 80
0: Non plus récent 90? beaucoup.
1: Plus.
0: non plus récent quoi.
1: 2000
0: 1000.
1: oui 2000-2010 t'avais Harry Potter mais c'est pas Harry Potter non t'avais Seigneur des Anneaux non t'avais Fast and Furious
0: non <rire> c'est vraiment mais The Arcatique du blockbuster américain Transformers oui ah mais j'ai pas, pas vu les Transformers et
1: j'écoute pas la musique ah.
0: Ouais, ça c'est vraiment le thème de Transformers. Euh, voilà, quand ils ah sauvent ouais, la planète, bah, ouais. Euh, voilà.
1: Alors ce qui est fou c'est que autant, toi, le thème, là, me donne presque envie d'écouter la musique et peut-être voir le film. Ouais, autant mais, le film me donne pas envie de voir le film. Non, moi
0: non plus. Mais tu, vraiment, il y a des musiques de Transformers qui sont trop bien. Genre dans Transformers 5 que je déteste, hein, c'est un horrible film, hein, ne regardez pas ça. Mais il y a une musique qui vraiment est mon mood de certains jours. Voilà, donc, euh, trop bien. D'accord. Ouais. Un autre mood okay. On va se faire autre chose. Vas-y, vas-y. Alors, ah, pardon, je croyais que ça devait être que des bons films. Oh, le, le 1 et le 2, ça passe! Le 3, il est divertissant, et après, bon. Euh, bon, voilà quoi! Ah, j'ai pas vu! vu, vu. C'est parti pour le suivant! Oh. The Greatest Shaman Oui! Qui se souvient de ce film? Ben moi! Oui, toi! Non, c'est vrai je me souviens qu'il y avait une, une énorme hype autour de ce film. Tout le monde était complètement fada euh, de ce film.
1: Alors, en fait, le film, quand tu le vois en salle, tout mm. ça, c'est une putain d'expérience. Okay. Euh, et je crois que c'est Clément qui racontait, un, un de nos potes qui racontait que, euh, dans sa séance, les gens ont applaudi à la fin, quasi, okay. carrément, tu vois. D'accord. Parce que ça avait été fou. Euh, moi, je n'ai pas applaudi, je suis sorti le sourire aux lèvres de ce film, tu mm. vois, parce que j'ai trouvé ça ouf et les musiques, elles sont trop trop bien. Mais on parle quand même de l'histoire d'un gars ouais. qui était pas ouf ouf dans la vie, non. tu vois
0: Non, pas tellement. Non.
1: Bah, surtout, que... surtout la vraie histoire. <rire> ça, on va dire que, en gros, ça glorifie un connard quand même.
0: Oui, oui, oui globalement.
1: Donc oui. j'ai eu... un peu de mal avec ce film parce que il me donne le sourire aux lèvres et je pourrais le revoir beaucoup de fois, je pense. Mais tout en sachant que c'est l'histoire d'un putain de connard et ouais. je sais pas, ça me.
0: Non, ouais, absolument. On est bien d'accord. Mais bon. On change de registre encore, j'aime bien changer de registre. Allons-y. Te souviens-tu C'est Claude-François, ça Non.
1: Ah, euh, c'est pas euh, euh,
0: Guy Alexis. Oui, oui, bonne réponse. Te souviens-tu de notre première fois, voilà, et je l'ai dans la tête. Hein. Ça, ça fait ça fait trois semaines que je l'ai dans la tête. Je n'en peux plus. J'essaie de le refiler à quelqu'un. Ça marche pas parce que on, on est très peu à avoir vu ce film, malheureusement. Mais euh, voilà, oui, film de Alex plus oui, oui, oui. ouais, Guy, qui est euh, en fait une espèce de, de faux documentaire sur une espèce de, de faux Claude François qui, du coup, est à la retraite et qui se rappelle, se remémore de ses vieux succès, tout ça. Et c'est assez fascinant à regarder. Faut avouer que, ah ouais, j'avais. J'avais moi. Ah ouais ouais. Et du coup Alexus avait eu le César euh, du meilleur acteur pour Guy. Euh, voilà. Parce oh, que. Mérité. Oui, c'était complètement mérité. Oui. Même s'il y avait quand même euh, Denis Ménochet euh, en face.
1: C'est vrai, c'est vrai. Pour
0: euh, jusqu'à la garde. Ah, ça m'a fait un peu mal quand même. Mais Guy, oui, bon, ça méritait.
1: Non mais. Disons que c'était pas, pas illogique qu'il l'ait. C'est pas un scandale qu'il oui. a attrapé. Quoi, voilà. non. Non, non. Euh, Guy, Guy c'était très fort. C'était une vraie prestation d'acteur. Par mm. contre, c'est Alex Lutz qui écrit pour Alex Lutz, qui oui. filme Alex Lutz. C'est ça. Euh, qui chante Alex Lutz. Enfin voilà, euh, clairement. Mais c'était trop bien.
0: Allez, un dernier extrait. On termine avec celui-ci. Euh, let's go. <rire> c'est Yo Yoda, ça. Ah non, c'est les mignons. Non. Non, non. Euh. C'est pas les euh... mignons. On est sur le, le est bon donc... registre, disons. Ah, donc c'est un film d'animation à la con. Oui, bon, pas à la con.
1: <rire> non. Mais c'est quoi, ça
0: ah, ah, ah. On nous dit Lapin Crétin, le film Non, c'est pas le film Lapin Crétin.
1: Mais attends, ça ressemble à Lapin Crétin.
0: Non. Wow, wow. Mmh. Je, je, ça je vous le referai pas par contre tu vois, c'est pas possible
1: <rire> ah, c'est bien dommage
0: euh, ah, comment, ah, je ah, peux... ah, comment je peux vous aider
1: bah, c'est le début d'une
0: musique ça c'est les premiers trucs d'une musique c'est un bruitage mais ça reste dans la musique originale du film et on... Et non on est bien sur le film d'animation un Pixar Oui, très grand film d'animation donc.
1: T'avais quoi un Pixar T'avais Vice Versa Non. Toy Story Non. Les Indestructibles
0: Non. Euh... C'est bien, je te fais... En fait, à chaque fois, je fais un quiz, je mets forcément un film d'animation, comme ça je te fais réviser les films d'animation. <rire> c'est que c'est plutôt pratique. Non, non,
1: non. <rire> tu, mets, tu mets forcément un film Pixar.
0: Oh, pff, pas toujours. C'est
1: pas Wally quand même encore
0: Si non mais putain, bah 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 faut arrêter bah 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 Wally. Bah 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 attends, ah, attends. <rire> c'est un running <rire> gag. Ouais.
1: Tu as une passion Wally, j'en peux non. plus, sans déconner oh. J'ai pas, j'ai pas, pas osé le dire parce que je me suis, dit, il a pas encore mis Wally. Il l'a mis dans le jeu de la semaine dernière. Il l'a mis, je crois, t'en as parlé au lancement de la chaîne. On <rire> a fait un ciné quiz entre nous, tu l'as mis. J'en peux plus Wally, je n'en peux plus. Voilà, okay. ce robot, il ont pas bien. les yeux, il va finir par la fenêtre.
0: Alors pour ma défense, <rire> c'est pas Wally, c'est le petit robot qui nettoie par terre. <rire> Non mais c'est dans le film Wally Oui Oui bah ben voilà, c est, c est, je m'en fous,
1: euh, ça peut être n'importe qui, ça peut être bon. la fleur qui vous bon, Oui c'est Wally.
0: Bon allez, on va oublier ah, celui-là, on va faire un vrai dernier. Allez on fait un vrai dernier, c'est parti.
1: Allez. Euh, je connais ça par contre.
0: Vaba nous dit on va se renommer Wally TV. C'est clair. Euh... Je le remets.
1: Euh... La forme de l'eau
0: Non. C'est un, un guerrier modèle taureau Non. Mais il y a un thème aquatique. Il y a la réponse dans le chat. Donc si tu veux pas regarder, ne regarde pas. T'as regardé <rire> Non, je rigole.
1: Bah, j'ai aucune idée, là.
0: Aucune idée Remet Pardon, t'as dit
1: quoi Non, j'ai dit remet. Ah, pardon. Euh, euh... Oh, ça me dit rien, le début euh, C'est un film français Non. Un film américain
0: Oui. On est encore sur un gros film. Hein.
1: Gros blockbuster avec un thème aquatique
0: Ouais. Ouais.
1: Une, une saga Oui. Pirates des Caraïbes
0: Ouais. Bonne réponse. C'est le ah, thème de Davy Jones C'est la... Ah, oui, okay. la, la. Comment dire, la mélodie, tu sais, dans le, le cœur, dans le troisième, quand il ouvre le Mais... cœur, et bah ça donne ça
1: il y, 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 y a beaucoup de musique aussi dans pierre des Caraïbes oui. finalement
0: ah oui oui il y, y a des thèmes incroyables hein, de Hans Zimmer ouais, ouais c'est exa exactement comme dit Monsieur Lava, c'est la boîte à musique euh, de David Jones euh, dans pierre des Caraïbes 3 absolument jusqu'au okay. bout du monde qui est un film incroyable voilà on ne fera plus jamais des blockbusters comme ça malheureusement euh... après fait le 4
1: <rire> oui mais elle s'appelle Sirena <rire> putain
0: je me rappelle pas. Franchement, c'est une de mes pires séances de, de cinéma, je pense, parce que la, la séance, je suis allé voir en 3D et le début du film, on avait la 3D que sur un seul œil, on n'avait pas sur le deuxième. Non. C'était si, oh, horrible. Donc fallait ah, qu'on Fallait qu'on sorte de la salle, qu'on prévienne quelqu'un, qui rembobine le film et du coup, eh ben, on s'est retapé deux fois les 20 premières minutes, quoi. Voilà. Okay. Et bon, bah juste pour voir, en effet. Euh, des, des sauts de trampoline de sirène euh, voilà ça valait peut-être pas trop le coup euh, non non ça <rire> va pas non bon chers amis merci beaucoup à te a d'avoir joué j'espère que ça vous aura plu ce petit jeu et 3 secondes ça reviendra évidemment euh, j'en ai pas mal en stock hein. j'ai fait, fait un stock euh, de côté il n'y a plus Wally -E. promis Wally -E, j'arrête voilà on arrête c'est bon Wally -E, c'est interdit c'est no go zone <rire> vous reprendrez
1: peut-être le, le, le principe sur mon ouais. sur, sur, sur les quiz aussi bah ouais grave, grave
0: carrément, carrément, carrément. Euh, on termine avec un petit mot de la fin pour vous rappeler et vous rabâcher que le festival du court-métrage, c'est cette semaine, qu'on y est présent toute la semaine avec notre émission euh, Un cours sans sucre que, que vous pourrez donc euh, retrouver sur Colibri TV, bien sûr, euh, chaque jour, le matin à 10h, donc du lundi au samedi, il y aura donc moi, il y aura Jonathan, il y aura aussi Andreas, et on aura des super invités en plateau, ainsi qu'un public déchaîné euh, qui boira son petit café, voilà, tout comme nous, on boit boire aussi le café, ouais. euh, voilà, donc n'hésitez pas à nous regarder là, on sera aussi euh, du coup sur Radio Coquelicot le soir même, il y aura une, une version que pour, pour la radio qui sera diffusée le soir même, et on sera, ouais. on sera en podcast évidemment avec euh, un cours sans sucre bien sûr euh, le jour même pour que vous puissiez rattraper si vous avez loupé le live bien sûr. Euh, ouais, voilà, voilà. Lundi
1: au samedi, ça va être trop cool. Ouais. Là. Et puis on a du coup Andréas qui sera avec nous, sûrement ouais. Isia qui passera une tête. Et puis euh, on aura peut-être Emma aussi, euh, qui est là mmh. sur Culturellement Vote qui va nous, venir nous faire un coucou. Et puis euh, voilà, ça va être assez, euh, assez sympa. Je peux non, rajouter un vrai. mot qui n'a absolument rien à voir avec le festival du court-métrage. Mais je t'en euh, je ne sais pas si vous sou vous souvenez, il y a deux ans, euh, pendant le festival du court-métrage en 2020, mmh. il y avait euh, Alain Guiraudy qui tournait euh, Viens, je t'emmène. Euh, oui euh, C'est un film qui, revenait, oui. euh, qui était de place de jeunes et qui revenait sur la scène d'une attaque terroriste. C'est ça. Et Il y avait des nouvelles. gens qui posaient notamment euh, la, les fleurs au pied de la statue de versailles -Torix. Et bien, il vient proposer une avant-première au cinéma Les Ambiances le 14 février. Et il y aura notamment la comédienne Naomi Lovski qui sera. Ski,
0: là.
1: Donc euh, autant, te dire, que, euh, oh autant bon. te dire que je serai dans la salle. Oui, on y sera. Hein.
0: Oui, on y sera <rire> et on va peut-être
1: hein. peut filmer, euh, va peut filmer euh, ouais. une petite interview si on a le d'avoir un Rodi. Ouais, ce être...
0: ouais, serait grave cool. Hein. Oui, oui, tout à fait, Je t'emmène, qui a euh, qui été tourné euh, en grande partie à Clermont-Ferrand et euh, qui sera diffusé. Et je crois qu'il sort début mars, de, de mémoire, le 2 ou le 3 mars, euh, en même temps que Doctor Strange. Quoi. Voilà.
1: Il sort le de mars. C'est ça. Salle.
0: Ouais. en même temps que Doctor Strange 2, euh, du
1: coup. Voilà. voilà. Et il y aura aussi une exposition de photos de tournage du film qui sera okay. installée au premier étage du cinéma, les ambiances, pour ceux qui ah. sont intéressés à Clermont-Ferrand. Oui. Encore, continuez à Clermont-Ferrand, bien entendu. Bien
0: sûr, tout à fait, on préfère le, le préciser. Euh, pour ceux qui ne seraient pas sur Clermont-Ferrand, mais qui veulent quand même du cinéma, euh, et surtout du cinéma gratos, ça on adore, regarder du cinéma gratuitement, euh, mais légalement, bien sûr, il euh, y a une nouvelle collection sur la plateforme france.tv qui s'appelle la collection Le cinéma en révolte avec euh, je crois 12 nouveaux films ou 10 nouveaux films il euh, y en a combien, attendez je compte ça il y en a il y en a 10, tout à fait, il y a 10 nouveaux films on a du Night Moves avec, euh, avec j'ai oublié son nom Voilà. Bon on a euh, Mammouth pardon, avec euh, pff, voilà <rire> j'ai oublié oh, tous non, les noms on est d'accord que tu n'as pas du tout préparé cette vidéo mais non je suis en train <rire> j'ai la... les yeux sur le site en fait Bref.
1: Moves. alors attends. Nightmoves, je vais te dire tout de suite. Jesse avec Jesse Eisenberg.
0: Avec Jesse Eisenberg. Voilà, et réalisé, pas réalisé par Kelly Richard. Okay. Voilà, c'est. Okay, euh... Très bien. Et aussi Dakota, Dakota Fanning dedans. Euh, on a aussi alors, Mammouth de Carven euh, et Delépine donc avec Gérard Depardieu. Ah oui Voilà. Ah bah si, ça, ça c'est connu
1: ça. C'est plutôt sûr. connu. C'est l'histoire d'un gars. C'est assez fou parce que euh, c'est l'histoire d'un mec qui prend sa retraite. Et euh, il se rend compte qu'il lui manque des points pour obtenir sa pension euh, entière. Ouais. Et du coup, il a fait le tour de tous ses employeurs pour essayer d'avoir ces euh, euh, trucs. Sauf qu'il bah, a fait 44 ans ou 40 mmh. ans ou 46 ans, je sais plus, d'emploi. De, 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 et ouais. du coup, euh, il, va, il va galérer pour avoir tous ses points en retraite. Mmh. Donc, c'est une vraie satire sociale comme Aimant en faire euh, Délépine et Carven. Quoi. Ouais, Carverne, on va y arriver.
0: Exactement. Autre film euh, de Délépine et Carven il y a aussi Louise Michel. Euh, du coup, avec Yolande Moreau. Voilà, et Benoît de ouais. notamment. On a aussi, de toutes mes forces, toujours avec Yolande Moreau. Il y a euh, Coup pour Coup. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a This England de Shane Meadows. Voilà. Euh, qui euh, raconte l'histoire de l'Angleterre des années 80 avec un enfant de 12 ans qui va intégrer euh, une bande de skinheads. Voilà. Euh, et donc, ils vont ouais. se révolter. voilà, Avec un chef plutôt raciste et violent. Donc voilà, c'est plutôt, plutôt engageant. Voilà, je vous mets le lien dans le, dans le chat, n'hésitez pas à aller voir, il y a peut-être un ou deux films qui vont, qui vont vous plaire. Euh, moi, j'avoue que grâce à France TV, j'ai vu pas mal de films, genre, euh, j'avais pas vu Papy chat à l'époque de sa sortie, et là, j'ai reparté il y, a, il, y a quelques, il y a quelques mois, et j'étais très très content. Donc euh, voilà, il y a souvent quelques petits films sympas, gratos. Et je voulais un autre bon plan pour voir des films gratuits. Euh, pendant le confinement, c'était MK2, donc c'est un réseau de cinéma. Il y avait MK2 Curiosity qui faisait des, des films gratuits et qui en mettent toujours ouais. euh, régulièrement alors il y a souvent du Dolan il y a souvent du euh, par exemple du, du Agnès Varda qui, euh, qui est dedans donc beaucoup de films d'arrêt évidemment ouais. mais, euh, mais voilà je vous mets aussi le lien du MK2 Curiosity si vous voulez aller voir euh, il, y des, il y a des nouveaux films tous les, toutes les semaines en fait voilà il y a aussi des, des expos numériques et des portraits bien sûr de bah, notamment bah, en ce moment il y a le portrait de Laura Vandel qui a tourné donc qui a réalisé Un Monde voilà donc vous pouvez re retrouver son interview oh, dessus bien. donc euh, c'est plutôt sympa.
1: Des bons plans, ça.
0: Exactement. Des bon petits bons plans de, de films gratos, on adore. Voilà, c'est toujours très très cool. Euh, bien. Ouais, eh bah, ben, bah, cool. écoutez, on va se terminer sur ces sur ces bonnes choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans du clap au clic. Vous retrouvez bien sûr Jonathan euh, sur Twitter, Jonathan euh, Verrier, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Silence plateau, s'il vous plaît. Euh, pardon, c'était trop fort. Oui. Pardon. <rire> je...
1: Mon ordinateur m'a dit de fermer ma gueule, donc. Euh, non, excuse-moi. Oui. Non, c'était. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, t'emmerdes pas, j'ai bien compris que c'était l'heure de tout quitter. Voilà, non bah... Le, mais générique
0: oui, qui bah oui, le générique est lancé oui mais on, on parle pendant générique donc sur Twitter on trouve toujours un temps bien sûr on se retrouve bien sûr sur le facial du court-métrage dans un cours sans sucre sur Colibri <rire> n'hésitez pas à suivre Colibri bien sûr sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook, Instagram voilà et bien sûr à suivre Twitch et bien sûr si vous êtes en podcast n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une petite critique, une note par-ci par-là voilà ça nous fera très très plaisir bien sûr on vous souhaite une très bonne semaine. On vous dit à très vite et du coup le prochain clapot clic c'est dans deux semaines. On se retrouve donc euh, le euh, je sais plus le 10 février. Le 10 février c'est ça. À très vite. Ciao bye bye. bye. Au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.